0: 这个小高哈，这种就叫他卡西，就他有专门有有有一些男性的日语，男性是，这就是一个男性的名字在日语。那你为什么要给自己起一个男性的名字呢？哦，当然我没有资格说你
1: ，<笑><笑><笑>
0: 无语死<言>了。<笑><笑><笑><笑>我们两个两个都是一个铁熊，一个。卡卡西啊、呃，其实也有卡卡西的原因在，因为卡卡西一直是我的一个理想的中的，当然这事很中二，就是会把卡卡西当成理想中的形象，<笑>因为就是就是非常的中二。他,他,
1: 他哪理想？卡卡西哪理想啊
0: ？卡卡西啊，嗯，帅呀、啊。
1: <笑>那很多人不是会更喜欢佐助这样？
0: 太中二了，是就是我喜欢。这个成熟而不油腻的男人，
1: <笑>好吧，那这个真的是某种意义上就是少年，不是那么吸引
0: 。<笑>对，而且我喜欢有有缺陷的，然后有一点破碎感的男人。嗯、明白。再问就变成相亲节目了
1: 。<笑>哎，确实，那就是嗯，那确实，我感受到今天。我们要聊一个其实是我心已久的话题，我希望今天能把它聊好吧。然后也希望这位对吧，喜
0: 欢卡卡西的塔卡,卡西能全力的配合。你一会儿就把这俩名字搞混了，不会的。你要你要叫我卡卡西，我叫你铁蛋儿。
1: 啥你不带这样的，<笑>不
0: 带这样的，认真。啊，这是一期实色实色实色,色性也的。
1: 非常容易被
0: 非常容易被瞄掉、被那个、被被被枪毙的节目。对，那我们就时刻把控着他的尺度吧。嗯
1: 、欢迎大家收听这一期的慢编事。这次呢，我们有请到一位非常有意思的嘉宾，可能刚开始的寒暄大家也多少的听到了一些，然后就是。卡卡西，可以先请他自我介绍一下。哎，大家好，各位听众老爷们好。<笑>什么呀
0: ？味道都不同、呃，怎么你一出现在我们的节目，<笑>氛围都变了呢？我觉得这样挺好的呀，就是大家不要太紧张，因为我紧张，就是所以这种方式也是一种缓解紧张的方式。行行，嗯、那你
1: 说嗯，嗯，大家
0: 好，嗯、这个我我叫卡卡西，嗯，呃，一听就知道是个笔名。然后对，呃，真
1: 名不能透露，这属于又属于一个保密嘉
0: 宾，这是。哎，对对，一个神秘的老二次元。呃，先非常感谢这个正式的一下啊，就是严肃的说，就是、很感谢那个呃铁熊能够愿意邀请我这样的一个人来。谈来来聊这样的一个话题，这样的一期节目，因为我自己也很喜欢这个话题。然后呢，我们啥话题都还没说，对，一会儿知道了，给大家留点悬念了。行行。<笑>好的，对，然后呃，我自己呢是一个，首先我是一个老二次元，然后、嗯、呃，过去的很长一段时间呢是在日本这个求学，这个、研究的方向呢是人文学方向的日本漫画文化吧相关的一些研究，嗯，然后有一些这个。性别学这个女性主义背景的研究背景，然后现在呢，回到中国来，回到自己的家乡来，还是在做这个动画、漫画相关的文化宣传啊，还有一些笔墨工作吧。嗯，然后也从事教育，就什么都做。<笑>对
1: ，对，我觉得你你的背景比较有意思的就是，嗯，人文学院的性别研究方向
0: 。我们我们要先先谈一下这个吗？嗯
1: <笑>就可以谈一谈
0: 啊，是这样的啊，就是对，因为那个进入这个这个方向吧，包括我搞这个研究都是比较的有我自己选的成分在内，嗯，但是很多时候可能是一个阴差阳错的关系，呃、嗯，是当时呢在日本的学校呢正好是开设了这样的一个方向，然后包括我自己也对这个方向呢很感兴趣，虽然我本身其实我自己定义自己是一个。漫画文化的研究者，但是呢，方法论呢，我是经常会用到呃性别学作为自己的研究方法，所以呢，正好呢，当时这个在学校的一个整组的过程中呢，就我和我的导师就一起进入到了现在的这个。性别学方向，然后包括我的博士也是在这个方向呢进行的一个研究吧。所以呢
1: ，现在我们终于可以剧透一下我们今天要聊的话题了。<笑>对久等啦。对，今天我们要聊的就是耽美，嗯，主要是耽美漫画，嗯，就这个真的是心心念念的一个话题呀。<笑>只是没有想到，他是在这样一个契机下开始聊起的。嗯，因为就是我觉得喜欢看漫画的人都绕不过这个坑吧。女生，女生，对、嗯，男生应该也绕不过这个坑吧，嗯
0: ，嗯
1: ，嗯，是这样的、嗯，就是我早期有过一个幻想，嗯、哎，也不是幻想，就是。比如说，我要从事跟出版有关的工作，那你肯定有男编辑有女编辑嘛。嗯嗯,嗯。当时我记得早期有一些出版机构，他是会做跟这种言情小说或者是漫画或者是耽美小说或漫画相关的一些业务。嗯。那我在想，如果负责这个业务的是一个男
0: 编辑，嗯、对方会是一个什么样的状态？<笑>所以，真的有男编辑在从事耽美这个或者 BL 的这个，且他们是直的。<笑><笑><笑>我觉得是有有吧，应该有，有我觉得应该有、嗯。我
1: 之前就是偶然间问到了一个啊、嗯，然后他他自己之前是有做过类似的哦、嗯，就是可能是言情方面的，嗯、然后有些就是跟耽美有关的、嗯。然后问他，我就说你在编辑或者是做这些东西的时候是什么感受？然后他的感受就是，如果写的好的话，他其实也是能共情的，嗯、就是那种情感肯定是真实的。共情哪一方啊？<笑>不要问的那么细啦，<笑>然后好好
0: 好好<笑>隐私问题。但
1: 是啊，就但是就是大部分就可能都不是特别好，嗯、所以就编的时候是很痛苦的，甚至是不太能理解在讲什么
0: 。哦、你说就是国国内的这个
1: 耽美的对言情和耽美的这个男编辑的感受、哦，可能我的样本量还不够大。就如果。听到的人里确实有这种经历的，我也很希望得到大家
0: 的发。馈。其实我我觉得很有可能，因为我之前写过一篇、嗯、哦，对我是一个就是偶尔在一些自媒体上会发一些呵呵这个那个的。我之前写到一篇文章，就是跟另外一个男性的撰稿人讨论过这个问题。嗯，就是为什么男性他写的男性友谊会让女生觉得？更色，然后女<笑>这个是相对的，女性化的女性友谊也会让男生觉得更色，是吗？对，哦、嗯，就比如说我们当时谈到的是谈到那个金阿尼的《丽兹与青鸟》，嗯，因为我看那个片儿，我完全不会往色的方向想，嗯，但是呢，男生们就会觉得，比如说女孩子就描写那些非常细致的那些小动作。呃，撩一下裙子呀、啊，撩一下，撩一下这个，可能不是撩裙子，撩一下头发呀，系一下头发，他们就会觉得非常的色气。然后后来我们得出的结论就是，大概是因为我们对自己性别的身体更了解。<笑>然后，所以我觉得男男编辑如果在看一些，特别是性经验一些，就是年轻的作者创作者，他没有太多的这方面经验的年轻人，嗯，甚至是一些有，但是他更多的有幻想的这些人的眼里，嗯，他所他所他笔下写的那个是一个非常不科学的，都不能说不正确的、嗯、是不科学的男性的身体和男性的这种。人和人之间的这样的一种身体因为是他
1: 想象出来
0: 的。对，然后可能不仅包括身体接触，嗯、然后情感接触，那就更不用说了。因为我觉得，可能很多时候女性在私密感情中所想要幻想的那个。想寻求的那些东西本身，可能男生就会比较难以理解、嗯，然后再加上身体更难以理解，<笑>然后再加上就是我们一些性别学的一些问题
2: 了。
0: 哦，嗯，所以他们会有一种很难受的感觉，我觉得是完全能理解的。就像我们看一些色色的女性的这种表现，也会觉得很不
1: 太不太舒服。对，这很
0: 正常的，我觉得
1: 。明白。那今天其实我们有第一个的中心议题啊，就是为什么女性会喜欢单美啊、嗯？然后
0: 我们要不要先来互相报一下自己的这个阅读经历或者说触单经历
1: ？<笑>是这样的，我觉得我们可以先，虽然我觉得这个词儿已经不需要再科普了、嗯，但其实还是可以稍微再解释一下什么是单美。嗯
0: 。嗯就首先说“耽美”这个词哈、啊，它本身呢，这个日语中的“耽美”的词，它本身是一种啊、呃、表现形式。嗯嗯，简单来讲，因为在日本的近代文学中也有耽美派，嗯，就是极其的崇尚一种极度的美感。而不是去追求写实，因为也有自然主义，有写实主义、嗯。那这是与这些相对的另外一个表现的形式，叫耽美派。那么耽美本身是源自这儿的，它本身就是表现的是一种极度的幻想、唯美、极度的美，就是他所追求的就是美这个字儿，所以叫耽美、嗯。那么再往后呢，到了我只说。日本的事儿、啊、哈，因为我只对日本的事比较清楚一点啊，相对来说清楚一点。嗯，那么到了这个，我们知道，就是可能这也是也不算是冷知识的冷知识了吧。耽美这个本身是源自日本的少女漫画。嗯
2: ，对，嗯、
0: 是对吧？是这个六七十年代的那个《花之二十四年组》开始的，开始的一个的，当时他们当时不叫耽美，不叫 BL， 嗯，叫少年爱。嗯，是吧？是这个对 ，boys love。Boys love, 当然他们是少年，所以是未成年人。对，所以放在我们现在看<笑>那个时候的作品是非常的政治不正确，要,要触碰法律底线的。<笑>对，要触碰道德法律底线的，确实是。嗯嗯，因为有很多的这种非常激烈的、非常。就是越界的表现、嗯，两个未成年人，然后还有一些这个那个的，嗯，大家有兴趣的可以去找一下，一个叫《风雨牧之诗》，嗯，是竹宫惠子的作品、嗯，对，还有一个叫《唾麻的心脏》。是这个秋尾望都，嗯，嗯这两个都是鼻祖了。对鼻祖对，然后还有包括呢，稍微更可能更容易接受一点的，像这个后来的山岸良子、嗯，他画的这个《日出出天子》，《日出出天子》是一部非常非常优秀的作品，就是它不是优秀的单美作品，<笑>而是它是一部优秀的漫画作品。
1: 嗯、对它本身
0: 就很好，它本身就很好，就跟它的内容没有任何关系的好。嗯。当然、啊，当然，前面那两部作品也很好啊，也很好，确实都很。好。绝对不要拉一彩衣。花枝，花枝二十四
1: 年组都很棒。
0: <笑>对，花师二十四年组的所有的女性创作者都非常的有。他们基本上就是
1: 重新的为女性的这种自我表达，然后开辟了喜欢的东西，不管是在形式上、题材上、在内容上，
0: 都开辟了一条新的路径，革命性的一种对，是从前的漫画、日本漫画的，特别是以男性创作者为主导的，导的是绝对无法想象的一个方向。呃，当然那个时候是叫少年爱，嗯，所以呢，它主要是以未成年人为主，嗯，但是随着这个日本整个的这个，当然它就出来以后就是大热哈，非常的<笑>受欢迎，受欢迎，所以渐渐的这个这个表现形式就成熟起来了，那么在。它成熟的过程中呢，也逐渐的变得丰富起来，啊，其中一个很有意思的点哈、啊，就是日本有一部当时的非常有名的一个专门刊载这些呃以 BL 为主的这些作品的一部杂志，叫《郡》。嗯，郡内啊、嗯，然后高野文子
1: 也曾在上面
0: <笑>，不仅是他，
1: 嗯<笑>、呃，也画过东西
0: 。你知道田归元五郎吗？
1: 我不知道哎。
0: 田龟元五郎是一个，他是一个男性同性恋漫画家， oh. 然后是以出格和这个极度的感官刺激，为卖点的。Mm. 然后就是他画的所有的男人都是那种熊<笑>很多的毛，然后非常的壮。但是，但是他，他也是在《JUNI》这本杂志上连载的、oh. 最一开始哦， oh. 所以最一开始的男同性恋漫画和耽美漫画是有交集的，而且也确实给这些人提供了一个。创作的窗口的
1: 方式其实是分不太清楚的，对，最
0: 开始是分不太清楚的，嗯，然后但是在后来呢，呃，渐渐的发展起来以后呢，它其实就是脱离了这个，就男同性恋们也发现了，这其实是女性们的一个情欲和思想的一个传递的方式，嗯，和他们自己所追求的还是不太一样，嗯、所以呢，越来越集中在这种女性的表现了。到了九十年代以后呢，日本的这个 BL 方向的创作呢，其实从少年爱的这样的一个比较局限性的，只是画这种未成年的男孩子的这种表现呢，逐渐的扩展到，其实也是有刚才说到的这个男同性恋们的一些支援，嗯、呃，呃一些拓展吧，然后就到了一个比较成熟的状态，一个比较高峰的状态，那么呃就出现了一些比较有名的作品。比如说，我记得就是九十年代，其实也影响到我们哈。嗯，小说的话，像《剑之蝎》，呃，还有这个《颜之圣气楼》，这是小说嘛。然后还有就是《绝爱》的这样的漫画哈，其实都是在那个时代出现的。然后还有包括一些有同人或者说是 BL 创作背景的一些漫画家创作者们，但是他们呢，其实也是突破了一个我们说 BL， 它其实一个小圈子范围内的一个嗜好。他突破的这个小圈子范围，走到了一个大众的视野下。嗯、那么，代表性的就是 clamp。嗯，那 clamp 他其实最一开始是画这个同人起家的嘛，画这个恶魔人的同人啊，这些同人起家的。然后他后来出了那个圣传，嗯，他其实也是一个非常，如果看过的人应该知道啊，就是非常的抓嘛，<笑>非常的有九十年代特点的。<笑>我记得我看过他最早是《X 战绩，就停留在呃， uh, uh, 嗯《X 战绩到现在都没有。<笑><笑>没有完结，还有《东京巴比伦》嗯，对，《东京巴比伦》对是很好作品。我对克· l a m p 印象最深的，应该是一个是我小的时候，嗯，就是我们小学，每我觉得每个小学每个班可能都会有一个那种神奇的，家里给他买了一堆漫画，然后他就带到学校来，带到班里来，然后分给大家看。但是那些漫画都是不是给小孩子看的，就其中有包括像那个。龙珠其实还好，龙珠多多少少还好一些。然后呢，嗯、还有比如说特别少儿不宜的，就是男生们特别喜欢的城市猎人啊、哦。然后女生们比较喜欢就 clamp。嗯，然后 clamp 我当时看了一个叫 wish 的作品，就是我不知道你有有没有印象，就是 wish 的作品呢是是这样的，它的构架是这样的，就是它的主角是一个天使，天使嘛没有性别的，所以它就是一个男生女相。然后呢？因为我小的时候呢，因为很小嘛，小学大概四五年级，就是性别这个概念还没有完全的进入到脑子里，就是男生女生区别还没有那么的明显，所以自己也没有太大概念。然后就觉得，哦，这个很可爱的小姐姐。然后呢，另外一个另外一个主角是个男，就是明显是个男的，嗯、就是一个男性人类、嗯。然后他们俩最后就在一起了，我也没有觉得任何奇怪。<笑><笑>对，这可能是我的 BL 启蒙吧。啊，这是你的 BL 启蒙。<笑>对，但是他其实用了一个比较比较赶巧的一个说法，就说这人是个天使，他不能用人类的性别来规定他。<笑>明白、啊。对，嗯，然后再往后，其实就到了两千年以后了。那么日本的 BL 的话，它其实是一个非常成熟的、涵盖内容很广泛的创作的一个角度吧，或者说是一种题材，小说也好，漫画也好，然后包括。最近火起来的这个 BL 的耽美剧，嗯、啊，真人剧，那么都是有。当然，它的它的内容呢，可能也已经过了当时八九十年代那种非常离生活很远的题材，都是一些比如说魔幻呀、科幻呀，或者是啊这种名名人之间的这样的一个哈、啊、爱恨纠葛，特别抓马的那种。嗯，但是到了现在的，其实再去看日本的很多的作品啊，包括我前不久迷的那个。经典杯子蛋糕，一个耽美剧，也是漫画改的，都是讲的一些，比如上班族啊，还有包括那个大叔的爱，其实都是讲的一些很日常性的东西。嗯、昨日的美食，对，昨日美食是一个我觉得值得拿来一提的，是因为这部作品呢，它并不能算是纯粹意义上，或者说是它是一不能算是一个典型的。日本 B L 作品，因为我我不知道我有没有记错哈、啊嗯，我当时看的他的那个作者的采访，好像说他当时其实想画一部，就是我们知道《昨日美食》的男性两个男男主都是三十多岁、四十岁的这种。社社畜，他当时决定好说我想画这个的时候呢，然后编辑就会说，就说 BL 的漫画杂志上不能出现是四十岁以上的男性，如果你勉强给他改到三十岁的话，可能还行。然后他就非常的郁闷，然后就换了一个媒介进行发表。所以我们可以看到，就是《昨日的美食》它火是因为它的剧。所以他的剧本身呢，虽然是从耽美的这样的一个表现出来的，但他其实是加入了很多这种日日式日日剧的那种人情味儿在里面，一些人生的感触在里面，也包括呢，他更多的去关怀了一个在很多的可能在我们，特别是在我们这边的 B 聊里面很少会被真正的看到的一个，也就是他们真正的现实中存在的那些，呃，没有出柜的。或者说部分出柜的男性同性恋这样的一个感觉，
2: 嗯
0: 嗯，所以说我就只说日本啊，因为中国这边其实。可以一会儿再听一下铁熊的，跟交流一下哈。日本到现在为止的耽美呢，已经不能说是一个一巴掌就是说拍死它就是这个样子了，它是里面有很多很丰富的表现在里面，它涵盖汉范围也很广，嗯，那么它和周边的一些表现形式之间的界限也很模糊，因为很多时候是很难界定现在的日本的一些作品。耽美作品和男性同性恋漫画，包括刚才提到的田归元五郎，那他画了一个作品，在之前也拿过奖的，叫《地之夫》。哦，偷哦，偷，嗯，《地之夫》对，那个应该是拿了一个、呃、日本的漫画的奖项的。这个作品呢，他也是以一个男性同性恋，就这个主角的弟弟是一个 gay， 但是他弟弟呢是英年早逝，然后呢，弟弟的老公。弟弟的丈夫，一个壮汉的外国人，然后就来到日本，想要去体验一下，想找一下这个。就是自己的爱人的一些回忆和这个生活的经历吧，算是这种感觉。所以这个作品它就很难。虽然田桂玄我郎是以画这种色色出名的，但是你让他画一个非常温馨的故事，这个故事是全程没有任何的需要逼掉的内容的，嗯、非常温馨，而且还有小孩子，嗯，非常温馨、非常感人的一个作品，所以他才能拿奖啊。<笑>嗯。所以这个作品你就很难说界定它，它是一个耽美吗？还是一个男性同性恋漫画？还是一个家庭伦理剧？
2: 嗯
0: ，很难界定，因为天宫元元武郎自己也说，他从耽美的表现里吸收了很多的知识、很多的内容。所以，我们也可以看他从最开始那种特别感官刺激的，到一点点呢就开始出现很多这种细腻的感情上的一种描写，也丰富了他的表现。然后，包括耽美本身其实也是很。开阔的一个表现的领域，呃，当然这只是日本啊，日本的情
1: 况。嗯，那你怎么定义耽美呢？就因为可能在你的心目中或者说认知中，嗯、肯定是有一个耽美的大概的范围，你才能在其中分别出什么家庭伦理剧啊，或者是男同性恋爱的作品这
0: 样子的东西。嗯,嗯,嗯。嗯我觉得定义其实定义，首先我我我不是觉得这东西非常的，就是就与其说定义，不如说你觉得它需要它需要有哪些要素，要素对、嗯、你
1: 才会觉得它是耽美，而有这些要素，你觉得啊，它是男同性恋漫画，就是这哦，你怎么区分这一条线是
0: 吗我？我觉得首先就是先说他看的多，<笑>就区分多。<笑>我觉得很难区分吧，因为到现在为止真的很难区分了。因为现在的大家的这个那个表情包什么来着，我常常因为自己的性癖不够变态而与各位格格不入、嗯。就大家的喜好已经非常的多元了。嗯，如果放在九十年代是很好区分的。那九十年代是的是在或者更早八八九十年代七八十年代的那些作品，他们是怎么区分的？一个我觉得很明显的点就是在于角色的形象。角、就是、色形象对，还是拿田龟元五郎来举例吧。嗯、当时的田龟元五郎的作品，就是田龟元早期一点的作品哈。那他的表现的男人，那是男同性恋的幻想中的那种我们所说的这种男性气质的集大成者，就理想男同性恋的理想型。对，嗯、但是耽美那个年代哈，那个年代的耽美，它是一个纯粹的为了满足女性的性幻想和其他的爱的幻想。甚至还有一些社会上的这种幻想的社会地位的啊各种事情幻想的一个创作，那么它里面表现的男性，更多的他只是一个拥有一个板儿的一个替身。哦，它更多的是女性她所想要表达和思考的东西，对她所喜爱的那样的，或者说她向往的那样的感觉。嗯，就相当于这两个作品
1: 背后的创作者和他们实际的需求者和他们代表和想
0: 表达的是不太一样的，有一些细微的不同，有一些相当大的不同。<笑>但是因为目前<笑>到了现在这个时代了，本身呃，当然了一个。从性别学的学术的角度来讲，哈，性别二元对立的性别本身就已经被质疑了，
1: 已经在被各种构病了对，已
0: 经在被质疑，然后在这种解构的过程中了，所以再去思考说这是给男人看的，这是给女人看的，这是给同性恋男同性恋看的，这是给女同性恋看的，就没有什么意义了。嗯，就大家。就已经努力再回归到大家都是人，这就是人们喜欢的东西。嗯、<笑>明白，嗯，当然这只是一个很理想的解释的方式啊，可能会有很多人会不赞同这种想法。那我们就接着再回到最初的那个问题啊，嗯、就
1: 是为什么耽美如此受到女性的喜爱？就是女性为什么会会喜欢，甚至是
0: 需要耽美呢？我觉得，嗯，先先从自己的。亲身的感受和经历来讲吧，我觉得我也不是特别想用很多学术的理念去指摘它也好，或者说去构建它也好，我就想说说我自己的经历吧。嗯，我、嗯、们刚才也提到啊，我的初触电吧，真正的第一次触电可能要早到我小学的时候，就是我看 clamp 的作品的时候。但是真正的接触到这个词，我们知道哈，就是在文人文的一个研究的领域中，一个事物它只有在被名词化，就是它被语言化了以后，它才会有对人类才有一个概念的认知，它才存在。嗯嗯，所以呢，在我的意识中，这样的一个表现，它真正的存在了，真正的出现了，而不是一团雾了，不是一团跟其他的这种漫画没有区别的的那一个契机呢，是我初中的时候啊，特别搞笑。我们初中就大家都会有一些自己的兴趣爱好了嘛，我那时候就是喜欢看 c l a 的作品嘛，还在看看那个《一年代记》。嗯。然后呢，看一些漫画，特别喜欢看漫画。但是那时候偷偷摸摸看，因为一个是老师觉得看漫画这个是你不好好学习，然后那个时候也会觉得你看漫画是因为漫画都是日本的东西，就觉得你有点儿你怎么看这些日本的东西啊，就是这种感觉、嗯。然后偷偷摸摸看，然后呢，大家也是喜欢，都是偷偷摸摸喜欢。然后呢，有有一次呢，有一个契机，就是我跟隔壁班的一个女生。然后呢，我们我们当时一起去游学，就是学校组织的游学，就是春游啊、秋游那种感觉。然后，呃，我们俩就坐在一块儿，我们俩关系特别好，然后就开始聊天然后聊聊聊，就大大巴上嘛，没事儿跟他聊天他就开始给我推荐，互相安利。他就说：“哎，你有没有看过高达？”然后那时候我已经看了高达了，高达 seed 嘛 ，seed、嗯、和 destiny。嗯，呃，对，当时应该出了 destiny 了，应该正在上映，进行时。嗯，然后我说我看了。然后呢，他就非常熟，非常熟啊！你看了呀？然后我说，嗯，然后他说，你知道那个谁谁谁吗？就是那个《Stacy》里面有一个角色叫雷雷啊， oh. 一个金发长发的一个男孩子。他说啊，他就是个小瘦。然<笑>后然后我就说啊，小兽是什么呀？嗯、oh. ，然后呢，他就一副高深莫测说，说来我给你解释一下。<笑>然后在那个我们我们从我们从住的地方前往这个旅游胜地的路上，我就打开了新世界的大门。<笑>然我说哇，还有这种事儿啊？哦哦哦，然后就哦，兽、oh, 是什么，公是什么，这个那个。但那时候的了解就是很肤浅。嗯，也不是很肤浅，就是很表面哦，就是知道了这个哦，原来不仅男生和女生可以，男生和男生也行，而且还挺带感，<笑><笑>对，就哇，好厉害啊！然后，然后呢，就当时其实是处在一个什么样的心态呢？我当时其实没太多的意识，我现在回想起来，我觉得更多的是一种。一半是猎奇，嗯，一半是真的觉得男生和男生之间的感情就在作作品里面，嗯，男生和男生之间的感情比男生和女生之间的更细腻啊、哦，更真实，就是更让我有感触。就比如说，呃，当然了，那个阿斯兰和卡加利是另外哈，他是我为数不多的喜欢的 B G， 啊、哦，对，然后像基拉和拉克斯，嗯，就他们俩的感情就莫名其妙，嗯、<笑>但是基拉和阿斯兰的感情就很真挚。<笑><笑><笑>哎呀，确实也不是说不能理解，是吧？是的，基拉和阿斯兰就非常的真挚。嗯、然后呢，再往前推呢，阿姆罗和夏亚的感情也很真挚，<笑>虽然是不太一样的真挚，但也很真挚。嗯、然后呢，你就把这种攻和受的这种这种公式，你再去带到其他的作品里，然后你就会有一种豁然开朗，就哇哦，原来是这样，<笑>原来是这样的这种这种这种感觉。对，嗯、所以呢，就。打开了新世界的大门，当然这是一个，然后其实也有一些猎奇的想法吧，特别是啊、呃，这是初中的事儿哈，嗯，到高中以后呢，就是思想越发的不正经起来，然后呢，然后这个喜欢这个东西的女孩子也多嘛，虽然大家都是地下党，对都不出柜，<笑>都不怎么说，但是其实就是谁谁的文曲星里字典里没存个四五个 G 的那个，<笑><笑>对，然后当时呢。就是这是我第一次，就是我刚才说的初衷是第一次触及到这个概念，嗯，然后我第一次看到有色儿的作品，就是在我高中的时候，那个时候就是也是我们就是互相了解到对方地下党的身份以后，然后呢，那个女生就她就把她的字典交给了我，然后她那个字典有整整四个 G 的 TXT 格式的东方神奇的。耽美，同人<笑>，<笑>然后我是文章是吗？对，文章，你想文章死个几文章啊？你想又得有多少？<笑>哎呦我的天，你就根本翻不到底儿，<笑>好恐怖！其实你就能想象到当时那么一个网络环境，已经有如此<笑>、嗯。庞大的一个创作了，嗯，四个 G 得四个 G 啊，多少创作者？<笑>对呀、啊，那里面有多少文章在里面哎呦天哪！然后我当时随便开了一篇文章、哦、然后就是一篇带色的、哦、然后我就在我就特别清楚那个那个温暖的秋日的午后，那个数学课上，我没有好好听数学题，然后看着文曲星看的面红耳赤，<笑>就那个时候的状态就是处在一种，我觉得这是很有很有意思的事情哈，嗯我在在那之前从来没有接触过男女的带色的东西哦，所以我真正的接触到这种比较成人向的第一个，竟然是男男。嗯，而且很有意思的点就是，我回想了一下我当时的状态，如果我接触到了一个男女的，我的第一反应一定是羞愧、厌恶、厌恶。嗯，可能会有一些害怕。嗯，因为我的初衷是管理很严格的，不让早恋的。所以当时就是有这种早恋经历的，都会被老师叫去说，然后可能还要有一些惩罚措施。在那样一个环境里面，就是你不可能想象男女之间的身体接触，嗯，他不可能，他就是一个被德的存在。对
1: 对对，你会觉得一个男生和
0: 另外一个男生之间有亲密的关系就很正常，很正常的。<笑><笑>但一个男生和一个女人有问题，就不仅是一个男生和一个女生，一个女生和一个女生，你也会觉得他就是女性。在我那个幼比较幼稚的、比较单纯的想法里，嗯，女性和性这件事情就是被隔绝开的，就是无关的。对性这个事情，对于女性就只有耻辱，就只有违背道德，就会被批评，就是绝对不能想象的事情。嗯，这样就进入到了一个<笑>一发不可收拾的，在一个拐点，然后在一个十字路口，向一个莫名其妙的方向拐过去，然后就再也没回来了
2: 。嗯。
0: 嗯，就哪怕现在已经年纪大了，到这个状态了，就是其实回想很多小时候的事儿，就会想到一些，就是用学术的角度讲，就会想到一些其他的感想、一些感触。嗯。所以你刚才的问题是什么来着？<笑>什么来着？<笑>我刚才问题就是为什么女性会喜爱或者说需要耽美、嗯？所以我在想的一个事儿，因为我也看过一些相关的国内的也好、日本的一些关于耽美的学术性的一些东西。嗯，我觉得他们有些分析的是很对的。嗯，就包括他们会觉得耽美这个表现，它可能在部分哈，不是全部哈，在部分是部分的满足了一些没有这种。性经验的女性的这样的一种幻想，然后提供了这样的一种心理的疏导和安慰，或者说是一种幻想吧，这样一种幻觉。所以，女性女孩子在说她需要，我觉得是是这个意思，就是一部分哈，一部分是因为确实，特别是在东亚，当然现在会好一些，可能啊，可能，嗯，嗯我也不是现在上高中，我也不知道现在高中什么样，嗯，可能对于一部分女性来说，这就是一个性启蒙。这就是一个他们接触性这件事情的最安全的、最不会有自责感、不会有自卑感、不会有自我谴责感的一种方式。那么你说他是不是需要呢？他肯定是需要的。嗯，这是一种相对来说比较负面的，或者说比较悲观的、比较不那么有前途的一种想法。所以很多研究会说，我们应该尽可能的。开创一个时代，让耽美消失，他们会觉得耽美消失的那个时代，就是女性能够非常自由的，像我现在这样，随随便便的，就是谈论这个性这个字儿，我也不会觉得有任何的心理负担的这样的一个年时代。我觉得这是对的、嗯。但是同时呢，我觉得从一个更有这个主体意识，或者说是更积极的态度来讲，哪怕真的到了那个年代，我认为耽美依然会存在。嗯，它依然会满足女性。嗯那么这一部分又是什么呢？我觉得这就是我现在的状态，就是我已经不再去耻于去讲这些事情了。我也是经过了一个很漫长的过程，完成了自我的解放和自我的重新构建。我觉得这个以后我们一会儿可以谈这个问题，嗯、就是女生从十几岁到二十几岁到三十几岁这个过程是如何经历一个痛苦的漫长的过程，是的，完成自我构建的。呃，就是我现在这个状态，我依旧需要耽美。我为什么需要它呢、嗯？我并不是需要它来为我提供一个代替男女的性幻想，而是我认为呢，从一个科学、从一个学术的角度来讲，它就是一种性癖，就是一种性经验的幻想，就是跟比如说有些人喜欢，也、呃、有些人喜欢 furry， 有些人喜欢那个福利哈，有些人喜欢那个呃绷带，有些人喜欢什么断肢。嗯，都有这样的兴趣爱好。有些人看到那个，我我之前看的一个一个一个研究材料里面那人，他说我看到那个无机物的身体，我就很兴奋。嗯<笑><笑>我就觉得哇塞，好棒啊！我要我要我要补 K 了。<笑>对，大概就是如果用通俗的话语来讲，当然人家是很文文艺的在说这个事儿哈、嗯，不是不是说的这么下三滥，<笑>也没有了。嗯，但是我觉得耽美来说，对于很多女生，可能对还有包括一部分男生来说，那就是一种喜好。嗯，包括我现在对于我来说，耽美就是我的一个喜好，就是我就喜欢看男人干男人。嗯，我就喜欢，而且我还特喜欢看那种。巨壮的那种被干<笑>，<笑>巨爷们儿的那种被干，就是满足我心里的一种癖好。你一定要问我这癖好哪儿来的？我觉得我也没有办法太说清楚。可能是因为就是我一直处在就是年轻女性会一直处在这种权力的末位，所以她就是会喜欢那种把那种高高在上的人按在脚下蹂躏的感觉吧<笑>？嗯,嗯。我觉得可能会有一部分人喜欢吧，明白，是<笑>应该会有一部分同好吧我。我我我就觉得现
1: 在很多女孩很喜欢战损这件事儿，<笑>对，但其实就是把男性的力量都给剥夺了，对，而且一
0: 定一定要是那种很男性化的那种男人，对然后然后他受伤
1: 了、嗯，然后很脆弱，还需要你照顾，对，在、就是、祈求，然后喜欢这种感觉，他们就会很喜欢，对。喜欢
0: 战损，然后喜欢那种什么抹布，哦、就是被。<笑><笑>就是抹布啊，就是被也是从日语来的嘛，嗯、就是被很多就是陌生人那什么啊， oh, 好的就说到这个程度，<笑><笑>就只能不能只能说到这个程度了，不好意思，啊，各位听众老爷们。<笑>对、哦，就是我觉得是这个问题。然后包括其实我自己现在选择耽美的作品的时候、嗯，我也更倾向于，尤其是漫画，我更倾向于那些他能够很好的展在我的面前展现男性的肉体的，嗯，那种美好的肉体的。然后看到这些人被那什么，我就很开心，嗯，就是开心，<笑>哦、就开心，嗯，就是就是欢乐，<笑>嗯、<笑>这就是我的幻想。嗯、<笑>明白，对。嗯，所以，所以你说女性为什么喜欢单美？我觉得这很难。为什么需要单美？我觉得很难，就是因为我这真的都是一些个人的经验。嗯，这种事情是非常私人的个人经验。嗯，他很难。做到一个面面俱到，我我我无法说所有人都是因为这个，但是以我个人的感受来说，就至少从这两个方面，一个消极的，一个积极的方面，我觉得女性是需要单美的，至少我需要单美，嗯、我是女性，那女性就是有女性需要单美，是是吧？
1: 那我就想到，其实我身边很多女孩，其实都是看漫画嘛，嗯、就是、嗯嗯、反正就是我身边看漫画的女孩，他、嗯、们真的大部分的性启蒙都来自于大美。嗯，这个我当时也没有仔细的研究过，但我觉得确实是因为那个时候你没有更合理的，或者说让你感受到不厌恶、不羞耻的途径来、嗯，来接触到那些东西，这就是一个非常。悲伤的事情，而且我那时候我还有一种感觉啊，就比如说你看这种嗯、呃、男女之间的这种文章，或者说不管什么之类的东西，和男男之间就所谓耽美向的这些东西、嗯，他们其实首先我觉得他们的创作者是不太一样的，嗯，就男女之间的这种东西，他们有一部分为数不少的部分是由男性来创作的，嗯,嗯，那他们肯定更多的是从男性视角和为男性服务的那样子的一种权利关系或者是行为结构吧，嗯。嗯但是耽美，它明显的创作者大部分也是女性，嗯、她就很懂女孩子喜欢啥，对，然后她就能捞到你的痒处，对，<笑>对,<笑>对吧？然后表白大触们，<笑>然后那这个时候，那女孩们看到这件东西，她就。就是他，就是天然的受，就开心
0: ，它就是天然的受众。这种事儿他就是没有任何的理性能够去解释他他、就是、就是一个人类作为人最感性，甚至有点兽欲的那一部分。嗯，他就是一个这样的感觉，他就是属
1: 于女孩子们的这块儿的东
0: 西对。而且怎么说呢？这又提到另外一个问题，就是我刚才说，就是消极的角度来讲，嗯、说有些有些研究者觉得。希望能够创造一个没有耽美的，因为耽美是一种代替嘛、嗯，是 BL 是 BG 的代替啊，就这么想的。嗯、那么从这个角度来讲，其实呢是一个有一些悲伤的一个想法，因为如果回想一下，其实，在我们有性的概念的这个过程中，那么男生呢是一个被鼓励的，甚至男生之间都是会互相鼓励，然后互相去攀比的这样的一个状态。而女生呢，却是一个永远是处在一种被指责、被批评，然后不可见人的。因为我从来没有在我的现进行时的过程中，初中、高中，可能到大学都是，我没有听过任何一个女女孩子，有可能是因为她们不是我闺蜜啊，<笑>她们觉得我我不值得依靠，不值得说这事儿。我没有听过任何一个女生主动的谈起过自己的性经验，嗯，哪怕其实，在我们现在，我们现在都已经。已经三十多岁了嘛，也不不在意这些了。我们在现在的时候再回忆起来，我们就会说一些，也不会太在意。但但那个进行时的过程中，确实不太会有人谈起这个。对，而且呢，女性之间还会有那种啊，那谁谁谁，他他跟那谁谁去那个开房啦。嗯
1: ，啊，就这样的。女性之间似乎也在耻化这件事
0: 情。情。所以这是一个整个就是一种。父权制带给女性的一种镣铐、一种枷锁，难道女生没有欲望吗
1: ？有啊，肯定有啊。难
0: 道女生没有这种对于情、对于爱的一种渴望吗？甚至比男生会更强烈，但是却被很严格的压抑。而且之前有同有人说说，发现周围就是越知识分子、越这个精英的女孩子，就越喜欢看耽美。嗯，我觉得这是一个值得思考的问题，因为越精英的女孩子，她们受到教育就越好。那么教育中就是包含很多这种对于女性的束缚和限制。对，就是说你不能干这些事情，你干这些事情你不是个好孩子。嗯，你干了这个事情，你就是个泼妇。对，说着混着说的更那什么，你就是个婊子。嗯，你怎么能干这种事儿呢？所以越好的女孩子，越听话、越乖的女孩子。他们就越难以接触到真正的，就他们开启化，他们开启这个门就越晚，就越晚，甚至是越难、啊，就越难。然后很多时候就走向了这个，我觉得这可能是有关系的。你是就是在高
1: 中的时候，那你是什么时候开启到男女之间的这个问题呢？你是什么
0: 时候启蒙的呢？嗯，我觉得男女更多是实践吧。这问题还能继续谈下去吗？<笑><笑><笑>不谈了，不谈。<笑>哎呀、嗯，我们接着说 d a v i 继续回到文学的世界里，也就是表现的世界里了
1: 。<笑>是的，然后我就是。嗯我我觉得这样耽美可能还有另外一个维度，嗯，就是我也是经常听很多就是喜欢耽美的人，嗯，讲述，就是他们会觉得耽美除了就比如说这种性幻想的代偿以外，嗯嗯，它其实也是一种对于平等的关系，对、嗯、对,对平等关系的一种，就平等的亲密关系的一种追求、嗯，就是因为我觉得大部分的作品啊，就文艺作品，它也还是非常。男性凝视的，或者是男性权力主导的关系，嗯，甚至是这个作者，不管是男的作者还是女的作者，他们只要进入这种叙事中，他们就很容易去这么塑造人物关系和嗯嗯各种角色、嗯嗯嗯。但你又希望一个真正平等，或者你觉得让你舒服的。关系的话，那你在这种传统的或者说比较常见的文艺作品里寻求不到的话，嗯、但是耽美世界其实是提供了很多这样的样板和关系的，嗯、所以他们就会觉得，那这或许是一种好的、嗯，或者是可以值得看的东西
0: 。我觉得这种说法我是赞同的，因为你问我就是有没有看过 BG， 就是男女，我我看的我印象深的哈是那个金庸，你知道金庸里面有武侠，有武侠里面有很多的。爱情，嗯，然后我印象最深的是小龙女。我记得，因为《神雕侠侣》这部作品是金庸老先生他非常喜爱的一部作品，但是我都看不下去。我看到了小龙女被那个被一个被一个傻逼男的给强奸了，是在一个他完全不知情的情况下给骗炮了吧？能这么说吗？反正就是一个他不愿意的男人夺走了他的第一次以后，我那个时候就很震惊。我就觉得小龙女这样的一个仙子，她怎么会因为这件事情就觉得自己比杨过低一等呢？她怎么能这么想呢？嗯，因为我当时我看这个书的时候，我不会带入到杨过，我会带入到小龙女，因为我是女孩子嘛。嗯，我会想说，哦，杨过很帅，然后杨过很叛逆，是那种大家都很都很喜欢的坏小子。然后小龙女是那种我心中的非常美的天仙一样的优秀的女孩子。嗯，她怎么能因为自己在这个事情上的一个污点，就觉得自己配不上杨过呢？
1: 甚至都不能称之为一个污点，
0: 就根本就不算一个污点，就这根本就不是一个事儿。当然，当然了哈，如果是从另一个角度来讲，因为呃，金庸老先生这部作品它是构建在古代的，那古代可能就是会有。但是换一个角度来想，他写一个古代的故事，那他其实就是在重复这样的一个道德的约束的过程，就是给这些读者在脑子中又加了一遍：哦，失去贞洁是一件很大的事情。嗯。<笑>就没有说金庸老先生不好的意思啊，嗯，但是就是其实金庸老先生的金庸的作品，我还是读过一些的，当然不算是金庸的一个铁粉，但是但是像我很喜欢那个《笑傲江湖》，嗯，但是《笑傲江湖》我就会带带入令狐冲，我就带入不了任盈盈，我也带入不了小师妹，为啥呀？因为我想成为令狐冲那样的人，所以这就是一个很神奇的事儿。所以就是你说问我看没看过 B G， 我当然看过，但是 B G 中没有我想要的东西。是的，就在感情上。是的，包括后来我又看了古龙，古龙就更不用说了。<笑>那古龙，那那简直就是一个大型的艳女现场。<笑>但是呢，古龙当成碧 L 看就很好看。<笑>对，我的一个其其中的一个永远不变的墙头，就是我不知道有没有听众老爷喜欢啊，就是花满楼和那个陆小凤和花满楼。<笑>我贼喜欢他们俩，然后我自己还写过同人、嗯，<笑>然后我还画了他们俩，我特别喜欢。就一方面哈，古龙写的所有女人，她就是一个艳女，她就觉得女人都不是什么东西，都不是好东西。但是你看她写的男人就非常香艳，嗯，香艳，我觉得没有别的词儿可以形容了，就是香艳嘛。好的，<笑>不是就是你想想花满楼那种，她眼睛是瞎的嘛，但除了眼瞎以外，她就是个完人啊、哦。然后就是一个又温文尔雅，就是公子世无双那样的感觉，再加上他眼睛看不见，还<笑>有就很适合，不能再说了。<笑><笑>好的，好的。然后再加上张智霖那个那版陆小凤，我也确实拍的不错，而且当时就是我们看的时候都说，这里面肯定混入了自己人，嗯、就是把他们俩的感情拍的巨好。没有跑跑题了，但是你看像，像像古龙他写的这个男女就完全不行，嗯，甚至女性就根本就。没有任何价值在他的那个作品里。那你再看一些动画漫画的作品、嗯，也是这个样子，确实，对吧？哪一个 B G 让你觉得很舒服？除了阿斯兰和和卡加利，他啥
1: 呀？咱<笑>回去了
0: 。<笑>卡萨卡加利阿斯兰是我难难得的觉得还可以的，那是为什么呢？是因为他们俩就是势均力敌。嗯，然后卡加利是一个很不威力，就是很男孩子气的女孩子
1: 啊。那在这里，我突然就想插一句，就是那你
0: 怎么看一些少女漫画里面塑造的男女关系呢？我觉得你可能得说是哪个时代的少女漫画。如果是花枝二十四年组的一些少女漫画里面的男女关系，嗯，
2: 我
0: 我个人认为哈，还是有一些能够让人引起共鸣的作品，嗯、还是有的、嗯。然后包括 clamp 的一些作品，我觉得还是有，就是这不是说。B G 就不行，而是纯粹纯粹是你创作者的问题，你的你的意识和观念、价值观之
1: 类的东西。对，对
0: 当然也，比如说，也不是说所有男性创作者就都不行。对啊，男性创作者也有很好、嗯、也有很好的。我不是说那个 B G 就不行，或者说男性创作者就不行，而是真的是因人而异。是的、就是，而且本身也是根据你受众的一个喜好。那对我不行，可能对别人就行，<笑>也是有可能的。<笑>嗯。对吧？或者像金庸这种，可能这一部我觉得我我是完全就是看不下去。那换一部可能就还行，就是像任盈盈，我觉得我虽然代入不进去吧，但是我觉得还可以的，因为任盈盈也是那种比较强势一点，可能我比较喜欢强势，嗯、<笑>强势的女孩子吧。嗯，所以这个事儿就是就是这个意思，就是包括少女漫画嘛，我我不想说所有少女漫画都不行，还是分，嗯，还是分。嗯，我也看过一些，因为我是一个古早漫画爱好者。嗯，<笑>就是也是因为受研究的影响吧，看过一些刚才提到的《画这二十四年组》，还有包括再往后一些作品，也有很多很优秀的，包括像清水玲子，我很喜欢他的作品，他的他的作品中刻画的男女关系也有很很棒的呀。嗯，所以这真的就是一个看创作者、看创作者者他自己的一个想法，他自己的一个、呃、一个能力吧，一个才能的问题吧。
1: 嗯，那其实我之前也听到过一些说法吧，嗯，就觉得耽美作品是不
0: 是艳女、嗯嗯、哎呀，总算到这个，啊、<笑>嗯，到这个非常敏感的或者说非常尖锐的问题了。这个问题其实我也一直在考虑，嗯，嗯我个人的一个先说结论吧，我觉得是有的。嗯，如果是以艳女的这样的一个概念来来看它的话，那是肯定有的。因为首先，光从表现的层面上来讲，那它是男性和男性的，它女性是缺失的、嗯，而且很经常被诟病的一点是，很多耽美作品中它的女性角色都不太讨好。嗯，就很多是那种跟小时候抢就是小攻的这种，或者是那种很恶毒的、非常负面的。角色后妈啊，或者是这种恶婆婆，或者是这样的那样的一个负面的形象，嗯，然后再加上本身呢，因为是男男嘛，所以没有女性的存在。虽然是我们知道这个，很多时候我们说耽美里面的瘦的这一部分，很多时候是女性她自身的一个替身，但确实她的形象是一个男人的身，就她带伴儿，<笑>嗯。确实，确实，我觉得这是不可否认的一个问题、嗯。但是呢，我觉得我想从几个方向来去反驳，或者说是去想说说我自己的一个不一样的想法吧。嗯、首先呢，第一点，如果说我们因为耽美它厌女有厌女表现，我们就反对它，就是女性就反对它，我们不看它，我们不去，我们要把它踏上这个打倒在地在地，还要踏上一万只脚。我觉得这个其实就是一个非常荒谬的事情，它荒谬在哪儿呢？第一点，我们刚才也讲到了，你纵观现在的所有的创作，嗯、你能找到不厌女的吗？没有。你就算去看，你就算去看 GL， 你看两，你看百合，你看里面有没有厌女
1: ？厌、yeah.
0: 照样厌，而且厌的不比耽美少。嗯，没有任何一种表现是不厌女
1: 的，因为它现在已经它是一个这个社会结构的底色。对，所
0: 以在厌女的这个概念。他是这个艳女这事儿本身是上野千鹤子她提的嘛？她其实也提到这个问题，当然她也是借用了一些欧美的一些理论，就是因为女性还没有构造出一个与男性完全、男性的话语体系完全不一样的独立的话语体系，她要么就是去。模仿男性的话语体系，要么就是去反对男性的话语体系。那不管是追随还是反对，它其实都是在以男性的话语体系为一个标准。标准，那它没有一个创新在里面，就像是我不知道有没有有没有这个听众看保种，嗯，你保种都是女的，你觉得她不厌女吗？她、yeah. 是一个非常非常非常男性，非常以这个父权制为一个和一个一个,一个这种模模子。出来的一个体系，当然它现在也在变哈。我们不说这个，我们不说上升到这个演员什么的哈。就是它这个体系其实是非常的父权制的，都是女性的地方，难道不父权制吗？就不厌女吗？没有，它就是在模仿，要不然为什么要有男意比娘意的地位高那么多呢？为什么呢？会有这种事情呢？所以这、就是当然也是上野千子自己说，就是女性自己也是会厌女的嘛，有这个厌女思想、嗯。所以第一点就是到目前为止。现在没有任何一种表现是不厌女的。那么，我们为什么要因为厌女就去不去看这个，或者说去把它打倒呢？难道这不是某些人的阴谋吗？这个、阴谋为什么说某些人的阴谋呢？当然，这阴谋论的想法，我就我不想，就是说把它上升到阴谋论哈，只是一个开玩笑。嗯，因为我们想一下，耽美的他的他的受众，不说百分之一百吧，百分之九十九是女性。嗯，那么我也刚才也提到了。耽美本身是满足女性的一个欲望的一个幻想的，是女性对于性、对于身体、对于理想的一种书写。如果我们就说她厌女，然后就把她踢到一边儿，然后甚至还要高高在上的说：“哎，我不看这个，我就高尚。”我觉得这种是一种非常非常幼稚且非常可笑的行为。因为为什么呢？男人永远不会因为自己的哥们儿看看百合就说：“哎，你怎么厌男呀？”不会吧，不会有这样的男人吧？嗯，他们不会去分裂自己的一个团体，他们甚至觉得哦，一个女的好，两个女的是双倍的好。<笑>所以说，为什么有些女孩子会觉得说啊，看耽美的这些人，她就是厌女，她就是一个下贱？有人会这么说，嗯，为什么呢？因为他们还是一个男性的思维，他们就觉得我不能成为性的享受者，因为性这件事情就是。对于我，我只要享受它，我就是错的。你这个人，你看这种是东西，你还看的是没有女人的东西，那那就更那什么呢？可能是会有这样的一种想法，但我觉得这种想法就是我个人是不太喜欢啊，我个人是比较嗯不太赞成的。我觉得我们还是应该，我不是说耽美这种形式就非常好，它比任何形式都高，我没有这个意思。我是想说的是，我们不应该去反对某一种表现，而是应该反对一种集权的表现。就是我们不应该反对说啊，他、呃、这种表现，而是当他成为了一种绝对的权利的时候，我们才应该去反对他。而我们应该赞成的是什么呢？是多元，因为只有当一个表现变得多元，当一个创作环境变得更多元，他才能更多的容纳所有人的爱好，这样所有人都会受益。
1: 我觉得就是我不知道我能不能解释清楚我的感受啊，但是我很想说一句话，大概就是说耽美。嗯艳女本身这个行为，她就是一种艳女，一种艳女。<笑>
0: 对我，我是赞成这样，是这样，就是因
1: 为我的感受就是，嗯、呃，你看啊，就是我们。因为艳女是一个底色，对吧？嗯、是现在整个社会父权、嗯、男权社会构筑的一个底色。嗯，然后呢，就所有的作品它都是艳女的。嗯，然后但是呢，你不去管那些作品中的艳女，你单挑着这种专门为女性服务或者说比较核心提供女性需求的这样的作品，然后来挑它里面艳女的问题，那某种意义上又是揪着女人来打。对，就是所有的问题，如果都有同样一个毛病的时候，就很容易只
0: 挑女性群体最多的那个东西去贬低和挑刺。你不去，你不去反对说那些种马文里面的艳女，你不去反对那些大众的媒体里面那种艳女的色彩，单挑着这个去，我觉得。呃，很多时候可能大家会有一种，就是有这样的想法的人，我不知道这么揣测好不好哈、啊，这是我单纯的一个一个假设，可能会有一种想法，就会有这种把自己和别人分三六九等，就我不看这个，我比你高贵，我不知道是不是有这样的想法，就是这个我觉得是最让人觉得悲伤的一个想法
1: 。我觉得还有一个更悲伤的想法，就是、嗯、一旦发生什么问题了，嗯、就是。嗯，女性们、嗯，她们往往会找自己的问题。嗯、她不仅是找自己的问题，她还要找自己同伴的问题，同伴的问题，而不是说我们去把这个问题让对方来解决。对，然后而是说我们是就是因为我们做错了，我们做的不好，所以我们现在才受到了这样的待遇。嗯、所以我们要做的更好，就是一种，<笑>就怎么说呀、啊，就是一种非常高的自我道德约束。而且，在家，他不仅约束他自己，他、嗯、要约束周围。如果周围不。就不是这样的话，他就会觉得、嗯、那我们那我们这个群体就要继续滑落，我们就要吃更多的苦。但其实不是的，嗯，不是的
0: ，不是你把自己缠起来，你就可以不吃苦的。关键是这种事情还是谁评价呀？任何评价体系都是有人制定的东西啊。他这评价体系既然是人制定的，那就一定是有这个价值观在背后的。所以最后绕到最后还是一个问题，就是我们女性。暂时还没有建立起一套属于真正属于自己的话语，没有。那么再往后谈，又要谈到耽美。嗯<音>，我之所以赞成耽美的第三个点，就是在于耽美可能是一种最为接近女性独立话语的表现方式。我个人认为，哈，我个人认为，你可以具体解释一下。因为首先呢，我们可以看我刚才也说到的一些现在的啊，以日本为主啊，可能中国还没有到那个地步，但是以日本为主呢，是有一些耽美和其他的。呃，这种表现的一些界限的模糊的，包括它里面的内容也是很丰富的。那么，其中一些呢，我就看到的一些作品呢，它是会去我们说啊，去解构这种我们说的这种男女二元对立，特别是会去反对那种纯粹的极端的男性气质。我觉得，如果说女性的话语要从哪里开始建立，那么就是要从。对于这种纯粹的男性气质的一个反对开始走吧，嗯，就是他会努力的去塑造说啊这样的一个角色，他虽然是一个男性，但是他是多面的，他是丰富的，而不是说这个男性啊他是男的他就应该这样,这样怎样怎样怎样。那么一些女性，尤其是最近的一些作品哈，就包括刚才说的那个经典杯子蛋糕，那他的漫画我看了他的漫画那么其中漫画有个情节很逗，就是讲的这个呃男主角。他呢和这个自己的下属好上了吗？好上了以后呢，呃，但是呢，因为都是在同一个工作单位，就日本人本身就很就是就是不太那个能够搞得起这种办公室恋情。然后呢，又是因为是同性，就更搞不起了，所以他就很纠结很难受。他实在就忍不住，然后有一天就去找他的同期，就是同一波进进公司的人，一个男的和一个女的喝酒。然后就就跟就在喝酒的过程中就跟他们俩出柜了。呃，先说的是，哦、我搞了一个下属。然后这时候呢，那个男的同期就安慰说没事没事。然后那女的就沉默喝酒，然后又说那男那个下属是个男的。<笑>然后然后那个男的的表现就非常的我就写实这点就很写实很有意思。然后那男就啊大惊失色，然后那女的就很淡定。就那个女同事就很淡定，而且那个女同事是一个领导，她做到领导，做到高层，所以我们可以看到这样的一个女性形象，那她就已经已经开始超出努力的再去超出艳女的范畴了，她已经开始试图去将男人从男性气质中解脱，也将女人从女性气质的枷锁里面这样拉出来，更多的回归到人和人的这样的一个平面上，并且呢，她也没有说完全无视掉男人和女人在一些。事情上，他可能是会有一些，尤其是在日本的那个环境里啊，是会有一些不同的反应的。他也没有无视掉这个多元性，也没有说大家都一样的。那女性会有女生的这样的一种态度，男生呢会有男生这样的一种态度。那么，其实最后给了这个主角吃了定心丸，或者是给他一个解决解决策略的，让他有所感悟的，其实是女性的这种后来的一些话。就一些安慰，还有一些开导，所以这很有意思的一个现象。就是现在，至少是在日本嘛，我不敢说中国啊，中国可能还是一个不同的程度吧。可能现在我跟你就是相
1: 似的地方，就是我觉得耽美是一个可以让女性继续建立话语，嗯，和现在的男性话语进行一些对抗的东西。嗯、但是，我跟你不一样的地方就是，我觉得耽美它不是那个基地。就它是女性建立话语中很重要的一个、嗯、一块，一块儿，它可能是一个入口，或者说是一个尝试吧。对，它是一块儿、嗯。然后，因为我的感受就是，我觉得就女性创作者她在画东西的时候，或者创作东西的时候，如果她还没有一个非常。就是他自己的这种意识会意识到一些性别上的问题的话，他很容易是下意识的去美化男性，然后他也有这种木男的倾向。我觉得很容易的一个点是在于会用力过猛的将女性描写的特别完美，然后而另外一方面就是就是这种无形中的就是。自我的这种艳女的部分，还有包括就是这种极高的道德标准的要求，然后以及这种不完美就不能做人的那种感觉，哎，反正就是女人不知道为什么就是对自己很,很累，对自己要求很多一个。<笑>所以我希望的是什么？就是或者说，我个人喜欢的，就是说我希望去可以创作一些作品啊。这些作品你不管是男男男女女女什么都无所谓，但是里面的这个女性角色，它是要立体的、丰富的、多元的，而不是说被一些东西所嗯，就是束在那里不得动它。或者说，因为我之前和一个创作者聊过，他说他的作品的主人公都是男的，就他自己是个女生，但他作品主人公是男的，原因是他用女性当主人公，他发现这个女的就。没有办法活动，就束手束脚的，束手束脚。所以他觉得用一个男的，我就潇洒自由很多、嗯。我说，我说这可能是你现在这个阶段，<笑>你再过一个阶段，你就会发现，你用一个女的，你会更潇洒自如。就是因为你现在还没有想象出一个女的还能怎么潇洒自如，嗯、是因为你自己还没有进
0: 入到那种认知状态。我同意你的说法，对。嗯、其实我这个想法也是很不成熟的想法哈，也也愿意接受各位观众老爷的批判哈。就真的是，但是我觉得。嗯，耽美真的是一个女性构建话自我话语的一个很好的一个，或者说比较容易的吧，一个平台，一种表现。因为，呃，如果当我们再把视线往回拉一些，拉到日本最为就是女性主义发展的最为先端的，就是他们的女性的表现最为先锋的、前卫的那个时代，就是像，因为我很喜欢那个 Hagiwamoto 嘛，就是叫秋野望都嘛。那他的那个呃创作的高峰的一些作品的时候，我们就可以看到很多我们现在都觉得很前卫的，其实他当时就已经画出来了。比如说他在他的很多科幻作品中，嗯，他就已经尝试去破除性别的概念了。就包括我之前和铁熊有聊过的一个作品，嗯，他是科幻作品嘛，是一个外星的。然后那个外星人呢是这样的，就是在他们的那个生殖体系中。有地球人女性长相的那些暂且被称为地球人的女性的这样的一个群体，它是有根的，就是它的下体下它的下下体会连到大地上，然后呢进行一个像植物一样的繁殖。然后男性呢反而是没有根的，所以就是他就是试图用这种科幻的语言，所以我也其实一直在做一些科幻的方向的一些。呃，研究吧，嗯，其实科幻也是一个重构女性话语的很好的方向，就是因为它可以允许一些很不切实际的，或者说完全不写实的东西存在嘛，所以就是她就努力去消除啊，这个形象就是女的，这个形象就是男的，那这个拥有这个生殖能力的这种身体，它就是在社会中，它就是一个。呃，比较弱势的，然后这个人就是一个呃很强势的，其实他就去努力的去破坏这样的一个二元对立的东西，嗯，所以我是个人感觉就是真的是还需要任重,任重而道远吧，我觉得这可能又对自己要求太高了，<笑>是的。但是话说回来，说到艳女这个问题，当然这也是主观的感受哈、啊，我觉得其实应该努力去接受自己拥有艳艳女的这一部分，是的，因为我也曾经试图去。成为一个很强的人，但是最后才会发现呢，每一个人就是人性本弱，或者说人性是复杂的。我现在的态度是，当石头和鸡蛋放在我面前，我会永远站在鸡蛋那一边，我会努力的去为那些复杂的弱者说话。所以我也想去尽可能的去劝说周围的人，去容忍别人的弱，容忍自己的不足、不完美。嗯、我觉得只有这样，整个社会的。态状态才会变得好一些，就是环境才会好一些。你知道当时。我具体
1: 的是从哪儿看到的，我忘了、嗯。但大概意思就是说、嗯，当时他们在考古的时候，嗯就是发现了一个人类的这个、嗯、类似于像化石还是遗体的东西、嗯。然后他发现那个人的腿骨是骨折的、嗯，但是呢，后面因为可能是甲板还是干嘛的，就是是有一个骨折之后又被疗愈的那么一个痕迹。嗯嗯、所以他们当时就想，如果人类的社会真的是优胜劣汰的，那像这个、像一个腿骨折的人就会被扔掉，就会被扔掉。但实则他被治愈了，就是他被他因为他的弱而得到了其他人的帮助、嗯，然后他又好了起来。嗯，其实文明并不是建立在优胜劣汰上的，对，文明是建立在互相帮助上的。优
0: 胜劣汰这件事儿本身就是一个很父权的是法，是呀、啊啊，或者说在在我们不用性别学的角度来讲，它是一个很帝国主义的想法，是呀、啊，是呀、啊，它是一个我们作为一个在帝国主义扩张的过程中被侵略、被欺负、被各种侮辱的。民族国家，我们就本来就不该去有这样的想
1: 法。我们还有一句非常经典的话，叫“落后就要挨打”嘛。<笑>你别笑，我当时第一个反应就是：落后
0: 为什么要挨打？落后为什么得到的不是帮助？所以这就是一个，我就不高不高兴。<笑>所以我，我我因为我觉得可能是我们都比较倾向于人文关怀吧。可能在一些听众的耳耳朵里，这样的一个想法就是比较幼稚。<笑>我觉得会啊，会啊，就是我要是说这话，我肯定会被我爸说你好幼稚。嗯，我爸就不会。<笑><笑>那你爸，那你可能你爸是文科生，我爸是理科生啊<笑>、哦。不好意思啊，不是说理科生都是这种，<笑>没有没有这个意思啊，只是我爸，啊、只是我爸。呃，我刚才要说什么
1: ？<笑>就是说会被认为有，我觉得很能理解。就因为我之前也向一些人表达过类似的观点，他们就会觉得，嗯、呃、嗯，不切实际啊等等。但我的感受是什么？我的感受就是，确实就是因为这些东西，它是建立在暴力之上的。就暴力这个盒子一旦被打开，你只有一个选择，就是以
0: 暴制暴，就是你会越来越极端，对越来越极端。否则的话，
1: 否则的话，你就会被暴力干掉。因为他们就会说，你可以这么想，但是别人不这样想，或者说
0: 总有丛林法则。嗯然后总有这，总有那的。但是其实换一个角度来讲，我觉得我活了这么长了吧，也不算长吧，但是也活了一段时间了。嗯，我个人的感觉是，很多时候都是自己给自己增加的这种意识的枷锁。嗯，就是当你哪天突然就说“我撂挑子不干了，老子就这样
1: 了”，<笑>你爱怎么着怎
0: 么着，你有本事来干来来把我杀了呀？也不可能是吧？嗯，所以一个人想活下去，他是有很多很多种方法活下去的。不是只有那一条路可以走的，对，也不是说你必须得变得很强、完美无缺，你才能走你才能活着。对，嗯、所以，我因为我的后辈们，我的接触到的年轻人们，很多时候是会被这样的一种环境的这种强迫着，压力很大。因为我也经历过那种就对自己要求很高，然后压力很大的时候。嗯，当然，当我经过了这段时间，我放下了，我走过来了，我就会发现其实没有必要。就是要，就是这种，就是一个，嗯，当然我感觉这种话一说出来，又是一个，可能变成了一个，呃，这个深夜的心理访谈、心理疗愈的这种节目了哈。但真的就是，我们还是回到这个耽美或者说女性表现的问题上来吧。嗯，我觉得我个人认为哈，我个人认为女性表现的一个出路，或者说她有可能和。父权制的这样的一种整体的这种统治，彻底 say goodbye， 而不是反对他，而不是说还在跟他降劲儿。嗯、mm -hmm. ，因为我刚才说哈，就是你越是想要强，你就是想自己完美无缺，这样的想法本身其实也是很父权制的。对，你要自己完美无缺，你要周围完美无缺，你要所有人都是完人，<笑><笑>这种想法其实本身也是挺父权制的。嗯、mm -hmm. ，就是怎么说，跟这样的一个父权的东西彻底把它拉丢进垃圾桶里 say goodbye 呢？我觉得一个想法就是。应该去更多的看一看周围的人，也更多的看一看自己，去真正的去看一下自己，而不是想象自己，去真正的去了解一下自己到底是哪里好，哪里有问题，然后将这些东西放到你的创作里。因为我看到的真正能让我心有戚戚的作品，还是邱伟望读，嗯，就是他画了一个叫蜥蜴的女儿，嗯，有可能的话，请把它汉化一下。<笑><笑>好的，我考虑考虑，嗯。叫或者叫我的女儿是蜥蜴，是鬣蜥。
2: 嗯
0: ，我很少看东西，看漫画。我年纪大了嘛，很少看漫画，看哭了。但我那个看到最后就是哭了，就是忍不住的就流眼泪了。他讲的是一个什么故事呢？他就讲的是一个有点科幻的一个故事哈，就是这个小女孩一出生，然后呢，妈在妈妈眼中，她看到自己的 baby， 自己的小孩就是一个鬣蜥，不是人，是鬣蜥、嗯。然后她就非常的厌恶这个小女孩。后来呢，这个妈妈又生了一个一个妹妹，那个妹妹就长得很漂亮，所以那个妈妈就特别偏袒那个妹妹，所以这个主角就是这个在妈妈眼里是劣西的这样的一个女孩。然后她就一直处在一种一直在自我否定、一直在自我厌弃这样的一种环境里。然后呢，因为因为因为又有和妹妹做对比嘛，妹妹就是又可爱又漂亮，但是有点傻，<笑><笑>就是脑子不太聪明，但是很漂亮也很可爱，然后非常符合社会中对于女性应该有的那个形象的定义。当然不说妹妹坏哈、啊，妹妹也是很好的人，但是呢，呃，因为有这样的一个人做标杆，所以她就更加的有这种内心的这样的一种自卑，然后一路上长大，然后呢离开了父母，然后去了上大学，然后在上大学的过程中遇上了自己的丈夫，然后结了婚。就是她第一个情感上的改变是，当她来到大学以后，她发现周围所有人。都是各种各样奇形怪状的，她就想，也许不是只有我是一个怪物，周围所有人都有。也许这个人他是一个河马，那个人他是一个牛，他是一头牛。然后她就觉得她自己丈夫就是一头牛。然后之所以跟她丈夫在一起，就觉得这头牛看起来很可靠，就算自己是一个怪胎，也许也能够依靠。这个故事呢，如果讲到这里，可能也就是一个平凡之作。嗯，就这个女孩子从一个原生家庭中脱离了。然后他成功的完善了自我，找回了自我、嗯，这就是一个平凡之作。这部作品的点睛之笔在哪儿呢？是当他有一天呢，突然接到妹妹的电话，说妈妈心脏病猝死了。他回来给妈妈葬礼，但因为他跟他妈妈关系一直不是很好。回来以后，发现揭开那个妈妈的遗体的那一刻，他发现他妈妈也是一只巨蜥。在那一刻，他就释然了，他就意识到为什么妈妈这么不喜欢自己。其实妈妈不是不喜欢女儿，而是无法接受自己的不足。就无法接受自己的作为猎西的那样的一个带引号的哈不正常的或者说是不符合女性规范的那一面，嗯，所以她是一个自我厌弃，所以当作品到这儿的时候，就整个就一下就升华
2: 了
0: ，嗯，然后呢，整个这个角色他内心的成长又往前进了一步，然后我看到这儿我就是潸然泪下，因为我跟我母亲其实。也有一些，我觉得，我觉得女孩子跟母亲可能关系都很都很复杂嘛，嗯，然后就会想到很多很多，那个时候呢，其实对自己也是一个反刍的过程，也是因为当时也正是在一个成长的阶段，所以看这部作品中呢，也会在想说自己和母亲的关系，也会渐渐的原谅自己，也原谅母亲，所以这个作品就是是我心中的一个非常优秀的女性书写，嗯嗯。因为他既没有把这个角色塑造成一个完人，也没有把他塑造成一个像女版龙傲天似的，就是这样斩五关过五关斩六将，还把妈妈也给干掉的。<笑>他最后实现了一个和解，他实现了一个理解。那么理解本身这样的话语，互相帮助，互相理解，我觉得是本身这种样这样的一个话语本身是这个时代需要的。
2: 嗯
0: ，也是可能。女孩子们会更多的，我不是说男孩子没有哈，女孩子会可能会更更容易去展现出来的一面吧，嗯。我觉得男孩子很很他可以，
1: 但他比较难的是，就是女性被父权规训在了一套系统里，他们被规
0: 训在另外一套系统里，他们也在另外一套系统里，他们没有办法，他们只能上去，不上去就被踩在脚下了。对，对所以就是男人难，女人也难，是
1: 的，都很难。他
0: 们不是说女女人是很难的，然后也不是说男人不难了，也难，都难。所以这父权制就是大家都没好好好结果，没有让一个人感受到幸福。<笑>对，就这大家都没有好结果。哎呦。确实，嗯，那我们接着回到耽美，<笑>还回耽美啊？行，继续聊耽美啊，继续聊。然后我
1: 特别想问你一个问题啊，就是咱们之前不是聊到了克兰普聊的挺多嘛？嗯嗯。那你觉得克兰普的漫画，嗯，和其他的少年漫画、嗯、青年漫画有什么不一样？因为我觉得在你的话语体系里，嗯、克兰普是一个非常
0: 典型的那个女性创作的状态。
1: 嗯嗯
3: 。
0: 我我首先我说哈 ，clap 虽然是一个女性创作群体，但她不是她所有作品都是。从女性角度出发的是的，是的。你可以给不太知道的人稍微简单介绍一下 CLAMP、嗯。就是 CLAMP， 它是一个比较特殊的群体，它不是一个单独的漫画家，也不是一个漫画家跟几个助手，而是这个群体呢，它是每一个人都有分工，嗯，有这个做脚本的，然后有专门画人物的，有专门。它是一个漫画家组合的。对,对，漫画家组合。它最一开始应该是是七个人还是几个人，然后后来渐渐减少到现在应该是四个吧，我记得四个还是五个人、嗯，反正就是每一个人有一个分工，嗯、但是。他们之间不是助手和主笔的关系，而更像是一个小的作坊，每个人负责一块儿这样的一个感觉。但是都是女性哈、啊，都是女性、嗯。然后他的作品的一个特点呢，是在于他自己也会标榜哈、啊，是说自己是手冢治虫之后的唯一的一个，或者说是比较有名的一个作品，涵盖所有题材的。嗯，我们知道日本的漫画题材是根据他的杂志分的，嗯、也就是说，他是涵盖所有杂和少年漫画杂志、少青年漫画杂志、少女漫画杂志、女性漫画杂志，还有一些实验性的漫画，涵盖所有题材，他都做过。嗯，因为本身他人也多，嗯、<笑>对这个生产力强哈。嗯，是一个很优秀的创作。然后他的创作组织，他的比较有名的代表性的作品就是，我觉得大部分人可能最容易接触到的就是《摩卡少女樱》。嗯，然后还有萨克拉》对，对萨库拉，还有那个。呃，鲁鲁修的人设是他做的啊，嗯，对，那<笑>那个对面那个麻杆身子就是他们的特点，对，想把那个姿势摆出来，<笑>对对，嗯对，就是这样的一个创作群群体，它是全部都有女性的，所以呢，我们说在它是女性创作群体的另外一个侧面呢，它是一个商业性的创作群体，嗯，所以呢，她必须要做对。进行一个商业性的考量，他要考虑市场，他要考虑市场，他要考虑受众。所以，当我们看到他的作品的时候呢，并不是所有的作品都从女性的角度来做的。就比如说像那个 c h o b i t 就当年被我们那个小学生也有啊，我们小学时候看，当成那个第一大黄漫，<笑><笑><笑>特别特别直接且黄暴，但是他没有任何的那个过激的表现啊，他只是用了一些。特别挑逗的，嗯，我<笑>知道的人懂的都懂的一些表现，嗯，嗯这样的画了一个，它是一个青年漫画吧，应该是，嗯，我记得应该是青年漫画，就是主要是面向男性的，嗯，呃，而且是年纪大一点年性的，所以是有这种很多现实是在里面的。所以呢，不是说所有作品都是从女性角度的，但是呢，确实是，哪怕是在 t o b 里面，她的这种表现也是很有女性的创作者特点的。我觉得，嗯嗯，还是蛮有意思的。首先一个点就是她画的真的很美，嗯，美就是美，就是男那个时代哪个男性创作者能画那么漂亮的小女孩啊？<笑>真的找不着第二个，很少的。除了高桥留美子，但高桥留美子也是女性。<笑><笑>
1: 什么呀？别除了高桥留美子了
0: 。你为什么要把高桥留美子画到男性的阵营里、啊？<笑><笑>不好意思啊，不好意思。对，因为高桥留美子她也是画了很多少年漫画嘛。但高桥留美子也是一个非常有意思的女性创作对，我们以后有机会聊聊有机会再说吧，有机会再说。对，所以就是克他们就是这个嘛，就是他是能做各种题材的创作，然后每个题材他都能画的很好。嗯，然后做耽美也是做的非常的好，确实。然后做少年漫画也做的很好是。然后不好就没有不好的。然后,好的<笑>然后做少年漫画，做那个《一年代记》也很有意思。然后做那个《Holic》，嗯，有一点有一点这种实验性质的创作的一种青年、嗯、少年和青年之间的这种作品也很有意思。
2: 嗯
0: ，然后做单纯的这种服务男性视角的这种《Chobits》也很有意思呀。这个那个人形电脑天使心也很有意思。嗯嗯、对。那个
1: 形象实在很经典、嗯，对，
0: 而且他还做了一些可能国内不太出名的，比如说像他做的那个魔法骑士，魔法骑士，对，那个是一个机甲和魔法少女混在一起的，就是他们那个变身以后看机甲，<笑>好的，然后还是穿越题材，哦、oh. 嗯，也特别有意思，嗯，然后做的还有一个是有点科幻题材的，就是他那个连接，他有点像现在的那种元宇宙，嗯。但是它是连接精神系统以后，可以控制一个人偶战斗的，嗯，这样的一种特别科幻、嗯、特别前前卫的。<笑>也也很有意思，<笑>我觉得很科幻、很
1: 前卫的很多题材，确实漫画提供了很多灵感。对
0: 对，就走得非常的靠前，而且很多是因为漫画，不是所有漫画都能被改编成动画的、嗯。那动画的传播范围肯定是更广的。对，但是你去发掘一下那些，挖掘一下那些老漫画，就发现妈呀，人家早都想过了，简直就是哇，真的是当年的那个创作者啊，真的有好多很厉害的。你
1: 就想当时那个富坚义博他画那个 Level E 的时候啊、哦，对对对对对啊，啊 Level E 也是超有意思。<笑>这个故事里面，直接他那个人物用就是平
0: 板电脑啊，已经在用派的了。九<笑>十年代的东西都用派的了。为什么你,什么你关注的是这个？<笑>我就关注那个巴嘎巴嘎欧几，那个、那个傻瓜王，就那个欧几、哦、那个王子特别的。你是关注那个对我胃口啊？你是关注那个欧几的人设？但我一个
1: 是关注这个，嗯、还有一个就是他那个时候会设计一个星球，啊、嗯嗯，那个那个就很科幻的。那个星球就是
0: 纯女女性的世界，嗯、而且而且他这个设定，你不觉得就很耽美吗？很耽美啊，是有一点呀啊那，因为
1: 是这样的，嗯、就是他那个。<音>那个、八个欧级的设计就很美啊，对啊，就那么美型
0: 的一个欧级，又是个八嘎对、啊然后，对，就是一个笨蛋美人。<笑>那现在的话就是笨蛋美人，然后他的另外一个那个主角啊，就是一个那种。剑气的那种，有点运动员那种感觉的那种、那种、那种人。对，就是、然后他们俩还可以互攻，非常有 CP 感。对,对，就嘴巴又聊回耽美了，<笑>行了，真是的，明
1: 明不是个耽美漫画，<笑>也能聊出耽美的。这就是我
0: ，这就是我跟你说，还是那事儿，就是男人写男人，他就是写的让人觉得非常的有味道。<笑>所以这就是为什么《士兵突击》有那么多的同人的女性化的同人。哇<笑><笑>，<笑>啊《士兵突击》我真是没想到，没想到吧？没想到。嗯，我在我在我遇到元朗之前，我也没想到。<笑>感谢感谢段奕宏。
1: <笑><笑>那我们接着说啊。嗯。那比如说，你觉得少女漫画跟耽美漫画是个什么关系呢？嗯，这个也是我特别想要讨论的话
0: 题。嗯，嗯哎呦。就是少女漫画吧，本身当刚才也说到了哈，这个耽美这种表现形式，或者耽美漫画吧这种表现形式，它本身是脱胎自少女漫画吧，嗯嗯，而且
1: 当时我记得耽美漫画的这个萌起啊、嗯，或者说少女漫画的萌起、嗯，就是它其实是一。嗯嗯一更就同根生，嗯，然后就是这些花枝二四年组，他们小时候对吧对对？然后看各种各样的男性漫画家画的少女漫画，嗯、然后以及就是手冢治虫啊他们画的漫画、嗯，但是他们长大之后，他们喜欢这种表达形式，他们又有自己想表达的东西，他们一边就开始了少女漫画的探索，嗯、一边开启了耽美漫画的探索、嗯，再加上那时候日本
0: 是男女分校的，<笑>对，所以这个时候少女漫画和耽美漫画在女校里就非常的有市场。对，其实其实这么一。一个事儿哈，这样一个事儿就是，少女漫画本身就是漫画这种形式本身在战后的日本，它一开始是处在一种比较边缘的，就是给小孩子看，被认为还是给小孩儿、给小孩儿、女孩给小男孩儿和小女孩儿看。一开始给小男孩儿看，因为一开始没有少女漫画，只有少年漫画，对啊、或者儿童漫画，就是是,是,是,是,是基本就是少年漫画吧。少年漫画前身儿童漫画，后来呢，是因为就是觉得要开发一下女性市场。然后呢，就有像比如像手冢治虫这一批人就开始做这个少女漫画的这个创作。早期的少女漫画都是男漫画家画。对，很多，而且是这样的，是少女漫画呢，是在这样的一个边缘的表现中的边缘，因为它是被作为很多的少年漫画家的儿童漫画家的一个试水。制作就试水的地方，因为当时的儿童漫画、少年漫画已经有了一定人气了，对，所以想要在这个少年漫画杂志上连载呢，可能有点难。然后呢，对这个年轻人呢，你直接让你在这上面做，就是有点不放心。那你先去少女漫画那边锻炼锻炼吧。嗯，是这样。所以比如说像很多有名的什么石森张太郎，嗯，还有像那个松本零士、嗯，嗯，都是画过画这种都都是画过少女漫画的，都是从少女漫画出来的。<笑>然后他，你看他们的少女漫画表现，还有一个叫高桥真琴，他也是个男的，男漫画家，但画的他就很少女心，就那种大眼睛， Kila, 就那种大眼睛闪,闪闪的那种，就他画的
1: 。但是他们本质上还是和少年漫画的那些癖好，或者说那种设定还是很强的，嗯、就只不过很容易就只是换了性别，换了个壳儿。但是他并没有，嗯，其实也也有变化，但是跟女性漫画家创作还是不太一样，
0: 就是跟后期后来出现的女性肯定是完全不一样，对对对因为首先。在那个时代，就是在少年漫画、少年就是男性创作者为主的那个时代。首先，少女漫画它是给小女孩看的东西，嗯，小学小学生看的东西，所以它首先它不可能出现恋爱，更不可能出现性。对，就别说性了，恋爱这种东西都不能看的，是的，都不能写的。所以那时候出现更多的是什么呢？是冒险，嗯，是女性的成长，还有一个题材呢比较常见的是母女。就是因为当时在日本战后呢，其实有段时间是有这种很多的母女分离的这种事，所以它其实是有那种很惨的那个女孩，什么妈妈死了，原妈妈病了，然后特别悲伤的那样的一种故事。嗯，这种比较多。还有跟小动物，对，还有跟小动物。然后还有就是一个特别有意思的，我觉得你可能想不到，就是灵异题材特别多
1: 。哦，
0: 对，是那种就这种叫什么的、啊，城市怪谈。明<笑>白。特别多，特别有意思。他挺画挺好的，画挺有意思的。但是呢，和后来的我们现在所熟悉的少女漫画是完全不一样。首先，它是男性创作；其次呢，它是男性给小女孩画的，所以更多的是像比如说手冢治虫的那个《断带骑士》，它就是一个很童话式的。当然，它里面也有一些性别的越界的这样的表现啊，就、嗯、很有意思。就因为是手冢治虫，它是保种出出来的，它看保种长大的。<笑>对，所以他就把保种的一些，他就觉得哦，也许大概女孩子们喜欢这个吧，嗯嗯、<笑>然后就画到那个作品里了嘛。嗯，然后包括一些像十层章太郎，他画那个科幻画的多，那他在少女漫画里面也画科幻，也是这种探险类的，然后其他的也是哈，都是这样的题材。那么大概是从什么时候开始转变的？其实就是从花之二十四年组组出现前后吧。呃，花之二十四年组之所以叫花之二十四年组，是因为他们都出生在昭和二十四年，也就是一九四九年。然后呢，是这个战后的第一个婴儿潮，日本婴儿潮成长起来的这样的一批年轻的女性，因为她们有了更多的时间去接受教育，然后甚至有一些可能读到大学，有很好的教育的背景，然后呢，能够进入到城市里。那么这些创作者开始到二十几岁开始进行创作，就是七十到八十年代这个时间吧。嗯，那么他们就开始将少女漫画作为一个自我表达的方式。就他不再是说我画给小孩子看，而是我在说我自己的东西，我在表现我自己的感情，所以这跟耽美本身就很像，因为耽美也是女性在表现自己的感情，嗯，所以耽美脱胎这个是完全是没有任何的奇怪的地方的，同根生、就是、就同根生，对我自己定义哈，我们说现在的人呢，说到少女漫画，第一个想到的可能是恋爱。嗯，但是我认为，我认为的少女漫画，它的表现主题不是恋爱，而是女性所感受到的一切。对，是所有的女性的感情。那么为什么会有很多恋爱呢？嗯、因为可能在，不说可能哈，就是在在很长一段时间之内，<笑>就是尤其是对于这些少女漫画的主要的受众年轻女孩子，爱情是很重要的情感体验，嗯，很重要的人生经验，嗯。那么可能就是在这个时候，恋爱就会。更多的出现在这个作品，那你觉得对男生是不重要的吗？男生是另外一种恋爱方式，是怎么样一种恋爱方？式？掀女孩子裙子，<笑><笑><笑>难道不是吗？是这样的吗？啊、哦，是是是吧是吧？你想一下啊
1: ，<笑>从小淘到大就很有问题，这是
0: <笑>对吧？小的时候是淘，长大就是性骚你看你看到哪个哪个女孩子敢去掏男生男生的裆啊？确实没有女孩这么干。<笑>对吧？以后可虑女孩们这么干，别别别别别别，这个还是要互相尊重的啊！这个这个，我们我们这个这个这这个、这个这个、这个不赞成啊，性骚扰了哈、啊，这不是性骚扰，不是单是男生对女生。那
1: 但是问题是他们在我的意思就是他们在作品里，嗯嗯嗯。也表现嘛，但是他们在作品里表现的，就给我的感觉就是，比如说这种英雄救美式的，或者这个女女生只是一个伴随他去冒险，但他绝对不会把两个人之间的关系作为一个
0: 主旋律去讲述，很少吧？我们再说少女漫画跟跟耽美的一个关系哈，嗯，呃，是这样的哈，就是还是说到少年少年爱这事儿出现呢，在少年爱出现的这个前后吧，这段时间之内，其实少女漫画也在经历一个。变革就是从一个给低龄向的这种小女孩看的东西，逐渐走向了一个女性自我表达和给一个年纪稍微长一些的，可能到十几岁青春期这样的一个女性所这个喜爱的这样的一种呃享受的这样的一种娱乐吧。那么当时就出现，比如说在画《画这二十四年》组它出来的这个基本上就是同一个时代。那像《凡尔赛玫瑰》，那《凡尔赛玫瑰》，我们去翻《凡尔赛玫瑰》哈，《凡尔赛玫瑰》是什么作品呢？是男装丽人的代表作。是吧？就是他那个也被保种就是翻拍了。然后据说每次保种上演《凡尔赛玫瑰》的下一年，他们的那个就是新新的这个学生，就是想入团的、想入保种剧团的这个学生的招招录比就会特别可怕，就很多人来报名
1: ，就为了就为了能演一演。<笑>对
0: ，就为了能演一演，就是这么一个很优秀的作品啊。所以是里面是一个女孩子，她女扮男装，然后有一些就是以那个法国大革命前后的一个。背景哈，这样的一个故事。那么，其中我们再去看里面的女性的情感表现，它里面其实已经出现了一些，比如说跟那个安安德烈，嗯，就他的天命。这这个，诶、哎，我跟你说啊，这这作品特神。我们现在都说竹马打不过天将，但这部作品是竹马打过天将了。<笑><笑>好的吧？对，因为他最后女孩子选择了和自己的一个竹马在一起。嗯啊、嗯，然后他们俩其实有一些性经验的，但性经验就是比较侧面的描写，没有直着。写出来，嗯，这样的一个环境就是只能允许你画到这个程度
2: 了
0: ，嗯。然后我记得当时我好像看了一个资料，就竹宫惠子好像是在因为竹宫惠子的那个《风雨牧之师曾经被批判说是教坏少年儿童，嗯，所以他就做了一个辩驳，然后就是来说明说自己当时为什么要画《风雨牧之师这样的一个现在看来有点极端的这个表现。然后他的意思就是他当时我记得他举了一个例子，他是说在当时的表现环境里是不允许同时出现四条腿的。就是你想画男人和女人那什么，当然在少女漫画啊表现里，你想画男人和那女人有有有性关系，你只能画出这两个人的三条腿，暗示一下这个两个人是在发生性性行为，不能画出一个被子，然后把他们四条腿都画出来，更不能画出裸体，就不行，潜规则不允许。但是问题是在七十年代的青年漫画里面，那已经是出现了很多这样和那样的女性的裸体了。这就是一个非常明显的男女的这种不公平的现象，还是那个问题，就是那个时候的人还是会觉得女性轻言性经验、轻言这种东西就是一个不道德的行为，嗯，所以他才会说，那我不画男女了，我画男男、嗯，你总管不了我吧。<笑><笑>嗯，所以当然这个事儿我是看过的，但是就是就是竹宫惠子她后来没再太多提，所以可能呃中间也有一些其他的说法哈，只是一个我们可以把它当成一个有趣的小的这个故事来听啊。但是就是确实是有这样的现象的，嗯，所以所以呢，你说少女漫画跟耽美漫画是什么关系？我觉得如果我们将少女漫画看成女性所感受的一切的一种表现，那不管是。单美也好，还是 B.G 的恋爱也好，那都只是女性所感受到的所有的感情中的其中的一个部分而已。它的内涵其实是非常非常广泛，嗯，非常非常丰满的一个表现。还是提到那个秋野望都，他画的东西里面不仅包括女性的爱情啊，刚才也讲到他的那个《我的女儿石蝶希》，那是女性和母亲的关系。其实母女关系在少女漫画中的地位，甚至要比恋爱更加的久远，也更加的。是一个核心的讨论的命题，嗯，那还有女性的成长呢，嗯，那后来少女漫画脱胎，再往后有专门的女性漫画，还有给女性提供的成人漫画，那又是不一样的感受了，对，所以所以不要说觉得说，哎，说少女漫画在谈恋爱，哎，谈恋爱这个多肤浅呀、啊。<笑>其实不是这样，是的，但是可能因为
1: 大部分人看到的就是这样，嗯、然后他就定格在这里了。嗯，也是因为对，也是
0: 因为本身这个题材确实比较多吧，我觉得也题材多，然后或许是也更有市场，不知道。嗯、反正他们看到的就然后包括因为可能到了现在为止吧，就是少女漫画已经过了那个最辉煌的时代了，嗯、然后又进入到了一种大家都在画同质性的东西的一个趋势里了，所以又是恋爱占主要了。是的，嗯。所以就是这样的一个关系，我觉得一个包含和被包含的关系，嗯，但是它的命题其实非常丰满的吧，嗯嗯，很很广博的这么一个东西
1: ，就每次看到这样的作品就觉得特别的开心
0: ，对，而且很多东西你，你很多作品，我觉得不能说它是少女漫画的，已经就是它已经是也还是说少女漫画，其实跟耽美一样，它和周边的其他的种类的题材的漫画的关系，其实也是现在也是非常的模糊的，越来越模糊。对，就包括比如像漫边氏出的一些作品，你说它是少女漫画吗？你说它是女性漫画吗？你说它是青年漫画吗？你也说不准它是什么。嗯
1: ，对，是的、嗯，我就喜欢这种让你说不准的感觉。<笑><笑>
0: 这就是我觉得这就是表现的魅力啊！确实
1: ，而且对创作者来说，嗯、他就很喜欢打破你给他的那些条,条、嗯。对你越
0: 说我必须你必须得这样，我就越要越要去挑战他。
1: 对，然后他才有活力嘛。嗯
0: 、对、嗯，这个作品，这个整个的表现才有活力。
1: 那我觉得我们今天还有几个问题啊，嗯、uh. ，比如说，呃，也是我之前一直很关心的一个问题，就是很多人会觉得耽美会带坏小孩子，甚至是觉得看漫画这件事儿，嗯，都有问题<笑>、嗯，甚至是你一开始就强调出来了自己的身份， uh. 我是一个老二次元，嗯、uh. ，那可能对于很多人来说，这个老二次元就看起来很危险， uh. 或者说是不是有一些。我是要对你更小心的处理呢，还是说，还是说，对吧？你们是有些什么规矩我要遵守呢？还是说，就是我就讨厌二次元，我就讨厌你们这些宅人腐人等等？就是我觉得每个人对待这件事情都会有很多不同的态度。对，所以我就想想，我们可以聊聊这个话题，就是可能在圈里人大家聊得很嗨的事情，但对圈外人来说就是什么？<笑>又是在搞什么奇怪
0: 的名堂，<笑>如此之伤风败俗，<笑>嗯，如此之不可理解。我我我再说一个我的自己的一个亲身感受吧，一个亲身经历吧。我觉得这事儿呢是这么想哈、啊，因为我是老二次元嘛，我不追星，我不是粉圈的人，嗯、我从来没追过三次元的星，嗯啊，但是我喜欢过一段时间 A K B， 但这就不说了哈。<笑><笑>对 ，A K B 不完全三次元。对，就是介于这个二次元、三次元之间，二点五，二点五早期二点五次，对，古早二点五次对。就不说这个嘛，就是我至少不会像我，我没有参与过任何国内的这种追星，嗯，所以呢，我在很很长的一段时间之内，我对追星的这个事儿和他们的这个群体也是有有色眼镜的，嗯，我觉得这可能就很像那些其他的群体看我们，虽然我们的实质他看的实质不一样，就他看的内容不一样，他看的是哦，你是喜欢追星，你无脑。你是喜欢二次元，那你就是一个啊什么什么。他虽然看到的内容不一样，但是其实他的这种逻辑本质是一样的。其实都是在一个可能很多时候是在网络环境中，不是在现实中。我觉得我现实中很少遇到会直接对我的爱好和对我的人产生一种负面或者表现出这种负面情绪的。大部分是在网上，嗯。那么这种时候其实都是一个贴标签，就是你只看到了这个群体的标签，嗯。但是。可能你再去仔细了解一下，那里面也是很丰富的，也是有各种各样的人的。那也是，就是我从前也对追星这件事情抱有一个怀疑，或者说是一个比较否定的态度。直到，嗯，我有一天，嗯，哦，就是就是最近。<笑>就是我被一个摇滚歌星给中了蛊，哦，但我还是不是那种会有很多就是切实的这种金钱付出和实际行动的人，我只是很看他的各种视频而已，嗯。但我去接触到了，我经历了，我有了这样的经历，或者是还有一些其他的经历哈，我就不多说了。就是说，当你有了一个这样的相似的经历，或者是你渐渐的进入到这个圈儿里，或者你有一个跟这个圈儿有类似的擦边儿的经历以后，你就会意识到，其实不是像贴标签儿的那些人贴的那个样子的。我觉得很多时候人们会对一个群体有误解，是因为他首先他没有相似的经历，然后他也没有一个很多元的态度，他总觉得说只有这样是对的，只有那样这是对的，只有我才是对的，你们都是不正常的。这样想就不正常了，就是一个就是一个比较可能是一个潜意识的东西吧，自我中心主义，这不能算自我中心吧？可能他就是一个都大家都会有。但是你一旦说你有了一个意识说，说我愿意去接受一个更多元的声音，或者说我有了更多元的体验，然后就会发现世界上很多事情并不是网上说的贴的标签那个样子的。嗯嗯，所以很多我们说会有人对于二次元或者对于看耽美看什么有误解，或者是有偏见。很多时候是他们自己不去干这个事儿，没干过这个事儿，也没有经历过，没有，比如说父辈们、父辈们，可能很多时候像我，我的长辈们，有的时候也会有这个误解。
1: 我觉得如果非常简单的置换一下，就是你不是最近特别迷一个剧嘛，嗯，然后你刚好迷的这个剧是个动画片，啊，或者是你最近特别想买一个东西，但你想买的这个东西、嗯、它可能不是 VR 眼镜，它刚好
0: 是一个某人物的手办，那你就是二次元了。<笑><笑>就你会有这样的类似的经历以后呢，其实会，有，我觉得很多。人。人呢，可能不是所有人哈、啊，这得看慧根。嗯，慧根是什么玩意儿？就是你得看他愿不愿意去思考这个问题，他有没有精力去思考这个问题、嗯，以及他周围有没有这样的声音。我觉得很多时候是，而且我觉得互联网
1: 贴标签这个事儿特别的。嗯，它的这种贴标签，其实某种意义上是为了数据更高效的被别人抓取和辨识。嗯，但问题是，虽然高效了，但你
0: 抓取到的就是很,很片面的、很粗糙的东西。而且还有一点，可能也不是指互联网，不是从互联网时代开始的。嗯，因为我的父辈对于动画、漫画、对于二次元，因为他不了解吗？对，对于二次元的误解，他们的偏见的，那那个时候并不是互联网，确实，它就是一个不了解固有的一个惯性。我们的思维惯性就觉得，所以就简单来讲，就是一个我们这个群体的很长一段时间之内的一种思维惯性，就是只有一种声音是正确的，主流文化嘛，我们就属于亚文化，对，其他的边缘边缘，<笑>对，就是只有一种声音是正确的，只有一个想法是正确的，其他的都是不正确的，其他的都是不科学的，但其实不是这样的。嗯对呀、啊，是吧？其实不是这样是、啊，需求、兴趣、爱好、活法各种各样啊。对，其实就是这个意思嘛。我所以我说还是要慧根啊。那你觉得耽美带坏小孩这个事儿呢？<笑>嗯，首先其实耽美因为它涉及到很多这种性经验的事情，哎，对，所以它本身是可能会涉及到一个性启蒙和性教育的问题。那么你说给小孩看耽美，他是不是会教坏小孩我觉得首先哈，这事儿你得想一下，看的那些人他有没有作案工具啊？<笑>关键是你想看南美的是女孩子，女孩子本身就就,就，他就算再怎么想，他也没有。但是可能确实会对一些年轻的女孩会造成一个什么影响呢？嗯，就是他可能会误解同性恋这个事儿啊，这会容易。对我觉得这是会有的。嗯嗯，以及呢，他可能会误解一些男女关系，就是是这种肉体关系之间的一些事情，他可能会误解，嗯，然后包括可能一些生理知识上，嗯，会有很多的误解，误解太多的误解了，对，这个肯定是会有的。所以我的态度是，我觉得他其实更偏向于性教育方面的问题，对，这、就是一个不是一个。写耽美的人该去承担的义务，他是性教育的教育工作者该去做的事情
1: 。我觉得我们现在似乎是把性教育工作的责任推卸给了所有的文艺作品，就
0: 是对，就是把本身应该是由教育来做的事情推卸给了娱乐，推卸给了文学，推卸给了漫画，推卸给这些东西，这本身就不应该呀、啊！你能说，诶、哎？你那个去从金庸那里学一下，那也不行啊，是吧？这事儿本来是应该是由教育工作者、由学校来承担的，由教育这个体系来承担的一个问题。但,但是现在有在承担吗？我我也不知道啊。<笑>我但是我我的小的时候，就对于性这个概念的第一个、第一次很科学的讲解，是在小学，在小在学校里，嗯，是当时大概四五年级的时候，有分别把男生和女生就是叫开来进行了性教育的讲解。然后包括给女生每个人发了一张卫生巾，嗯，然后告诉大家说，如果出现这样的情况，不要害怕，就是正常的。我觉得这个是我们学校，我觉得是我，我觉得是很做的很对的，嗯。我不知道现在的学校有没有？我觉得既然当时我们那个时候都有，那现在也应该是有的。但我不是那么乐观啊，<笑>就是因为
1: 我看到还是有大量的人、嗯、因为没有任何的这种性教育的经、就是，就科
0: 学的教育的，对，所以导致。各种各样悲剧的发生，然后再加上一个事情，就是、嗯、虽然我们当时有对于这方面的教育，但是其实对于性经验的事情其实是没有的，一直都没有
1: 。就是我觉得性教育非常重要的一件事，儿，就是第一个是让大家去耻感，第二个是让彼此学会尊重。但是我觉
0: 得都没有做到，嗯、其实我觉得还差一些吧，还差一些，还需要教育工作者加把劲儿，<笑><笑><笑><笑>大言不惭<笑>。<笑>哎，不好意思啊，<笑>但是，但是真的，我觉得在这方面还是需要有很，还是有很多能做的事情。嗯，所以，然后就是不应该把这种东西推到耽美上，然后包括呢，可能，当然这可能就要涉及到分级制度。那分级制度又是一个很很那什么不太好聊的话题。嗯，因为耽美在日本也是有分级的呀，它是被分人分在成人那一档的。如果有那什么的话，有那个性性经验的表现的话。分期这个制度，我们之前有专门聊过，确实是一个很大的问题。<笑>对，所以这事儿我觉得可能，而且它也解决不了什么本质的事儿，就已经超出对超出我的知识范畴和我能谈的范畴了。嗯，但是就说耽美，它是不是教坏小孩子？我觉得这还是有前提的。嗯，明白。嗯，但是换一个角度来讲，我也是从小接触耽美啊。你看我现在有什么问题吗？<笑>确实，就是我有的时候
1: 老在想，我就觉得我们父母那一代人就老说。你当给你的爸妈表达你没有这个，或你想要那个，或你必须得怎样才能怎样的时候，他们就说他们也没有经历过啥，当时也没有那个条件，他们不是长得也挺好嘛。<笑>然后就有种你你过于就是已经很娇贵你了，<笑>呃、你,有你有点太事儿了。哎，你不用过于娇贵了，对吧、嗯？毕竟我们也并没有把你扔在墙根上，对吧？但是你看你我们长大了之后。然后我们其实现在对于如果真的未来有一个孩子，可能我们也会
0: 觉得不用那么金贵，就是也能怎么着就能长好。关键是我们咱们在那个年代看的耽美和现在可是完全两个概念。那个时候耽美有多激烈呀、啊，有多过都过激的东西在里面。<笑>我觉得那时候的东西给我们看，我们都没觉得什么，顶多是觉得很刺激。但刺激过去以后，也不会觉得就怎么着了。有可能是因为我当时啥都看。<笑>对，我觉得这事儿一个很重要的。就是还是问题，不是在于耽美本身，而是在于当一个受众他只能看到一种声音的时候是很危险的。嗯，对，嗯，如果他同时能够看到古龙、金庸和耽美，那就没事了。什么都看，应该没问题大，<笑>因为他自
1: 己就会去处理和消化这些信息之间的关系对。对，比
0: 如他同时能看到鲁迅，同时能看到《悲惨世界》。嗯，当然我那个都基本都是同一个时代看的，我也差不多也是。对同时他看到了那个《少年维特的烦恼》嗯，基本都是同一个。时代的看，就同一个在看丹麦的同时，也接触到再看看
1: 格林童话、嗯、安徒生童话，对，然
0: 后再看看什么美国的东西，<笑>再看看就各种东西都看的时候，其实还好，我觉得
1: 。对啊，是这样的，嗯、你会自己会去处理这个里面，而且刚开始的时候是会害怕的，你会发现，他、哎、跟你的认知不一样，他是个新的东西，对。但是慢慢的你、哎，你就害怕。我的想法就是，妈呀，好有意思、啊。<笑>我我的这种害怕是因为我甚至是成年了以后，我对于一个我完全没有接触过的领域，当我更多的了解他们的时候，我都是会害怕的。这种害怕就来自于我害怕这些东西冲击到我固有的认知，然后让我。很多东西是崩塌，我会害怕这个东西，但是后面我就不怕了，就是我就是我把自己已经构架成了一个可以接纳各种东西的状态，嗯、所以我觉得这个过程也很重要，嗯，所以看
0: 很多东西很重要，真的，真的，真的就是要，我觉得比起说你拒你禁止禁止孩子看某一种东西，更多的是你应该给他提供各种渠道看各种东西，嗯，这样他自己就会做出选择。是的，而且说实话
1: ，即便你觉得那东西很刺激，你特别想看，但是天天让你看，你也会腻
0: ，对，<笑>是吧？你让我，你让我看十篇高 H 文，我就觉得妈呀，不行啊。<笑><笑>腻了，我就我就得去休息休息。就人人的阈值就在那里，嗯、所以就说
1: 你也不用担心他会沉迷。你就是越不让他干，他越想干
0: 。你你就是，我觉得我看我之所以成为一个深度二次元的原因，就是在于我父母老阻止我干这个事儿。<笑>他越说不行，我就越想看，越想看越觉得他越好看，然后越无法理解为什么父母不让我看这个。<笑><笑><确实><笑>所以在座的听众老爷们中，如果要是有孩子的，就请听我们一言。<笑>什么呀？<笑><笑>哈哈，哈哈，确实，嗯嗯，我觉得很有意思的一个一个问题。
1: <笑>对，那比如说，那你有没有一些推荐的作品呢
0: ？推荐的作品啊，其实刚才都已经提到了，就像一个是《秋野望多》，我超级超级推，那他在中国，在国内的这个很少啊，真正翻译到中文的特别少，嗯，然后大部分可能是会在一些繁体区，繁体的作品是有翻译的。啊、哦，我记得是那个秋野望都的那个百度贴吧上是有一些就是个人喊话的东西的，但是如果有有能力接触，真的是推荐它。尤其是像那个，呃，利西的那一部作品啊，真的是太好看了。尤其是如果有哪位女性跟自己的妈妈有一些过节的时候，就可以看一下，会有一种被治愈的感觉。嗯，会被安慰、被治愈，我觉得这是创作的最宝贵的东西，就是它能让你的人生变得。更开阔，让你的视野变得更开阔，让你能够爱上你自己，喜欢上你自己。这个是一个，然后还有就是，然后就是说一些那个满足自己的欲欲求，满足一些一些这个低级气味的了。<笑>低级气味<笑>对 c l a m p 的作品我是很推荐的，嗯。然后我特别喜欢的一部作品是一个叫 Clover 的作品，《四叶三叶草》。它是一个有有点实验性质的作品，哦、我好像听过，但我没有看过。特别特别，它是一个很有艺术感的作品，嗯、然后它里面尝试了很多非常大胆的分镜格的构图，就是很有意思的一个作品。然后它内容也很有意思，就是也是一个科幻类的作品。然后我很推荐。然后再者呢，可能就是比如我最近最近很喜欢的一个是叫《小野下牙》。叫欧诺 o n a 的一个女性漫画家，嗯，她我记得她好像是应该是在欧洲待过很长时间，然后她当时出名的一部作品呢，应该是那个《天堂餐馆》，就是里面他是讲的是一个在罗马开的一个意大利餐馆，然后里面所有的人都是大叔哦对，对他是个大叔控，戴眼镜上的大叔，就所有人都是符合这个作者他自己的自己的幻想的，嗯，然后他画的男的都非常的。我很喜欢“秀色可餐”，是那种对，就是我最近追的星，那个也是那种感觉的，<笑>就是有一点成熟但不油腻的男人。嗯，然后呢，嗯，他可能比较出名的有一个叫《A C C A 十三区监察科》吧，应该是他的，然后还有这个《江湖怪盗午夜》也是他的，呃，这几部作品，他的本身的漫画的画风是很有特点的，不是那种。常见的日式的画风是很潇洒的那种，有一点这种欧式漫画的那种感觉，就是法国漫画那种感觉的插画风。但是他画的男人又非常的非常的色，嗯、<笑>简单来讲就是非常的能够戳到你的那个兴趣，就戳到我的那个兴趣点上。嗯，然后他的故事也很好，他的每个故事都非常有有文学感，嗯的一个作品。嗯然后包括 A C C 监察科和《江湖怪盗》午夜是改编成就都都改编成了动画嘛？这几部作品 ，B 站上就有，超级推荐。
1: <笑>好的
0: ，强烈推荐大家吃碗里。<笑><笑>嗯，那你觉得
1: 像现在这个当下吧、嗯？你觉得我们对于女性漫画的创作，包括漫画方面的研究，是一个什么样的情况？
0: 我觉得还是处在一种相对来说比较起步的阶段吧，各种都是这样嘛。我觉得已经有了一定的成果了。嗯，就我个人对于女性漫画的，比如说少女漫画研究啊这个方向，那日本其实已经有了相当多的成果了吧，已经有了一定的成果了。中国呢，可能稍微少一些，因为国内的学界其实不太看好女性题材吧，或者说可能。还不太有人敢写，或者没人敢发，有可能是我的眼界还不够宽阔。不管怎么样嘛，还少，<笑>嗯，少。然后呢，可能也还不够深，就是大部分可能还是处在一个资料的收集和分析的这个阶段吧。嗯，我觉得还是需要我们，包括我在内的大家去努力的去做这个事儿，因为我觉得只有有人去做了这个事儿了，他才有可能会有改变。嗯，是。就比如说，如果我不来参加这个录播，<笑>我不来参加，不来跟铁熊讲这些话，那可能就是永远不会有人听到我的声音，<笑>这样的一种感觉嗯。嗯，有可能我声音说的并不对，嗯，并没有很那什么。也许一个月以后，我觉得妈呀，我说了什么呀？嗯、有可能。但是我我在我现在这个时间点，我觉得我有必要站出来，我有必要说这些话。嗯，因为。只有有很多声音一起，就像小火苗一样，每个人都发出自己的声音的时候，它才有可能汇聚成一一条河，变成一个燎原大火，才可能照亮周围更多的人。嗯嗯，特别是那些，嗯，我在其他的那个就各种地方也说了，就是当你一个人的时候是孤独的，当你觉得自己只有一个人在面对这样的困境的时候是孤独的，是难受的，而当有声音能够。触到你的内心，让你意识到，这是这些事情不是不是你一个人在经受的磨难，而是一个群体，是一个时代所给予的。那么，你的这份也许他孤独，他的难受还在，他的这种艰难还在，你还要面对他，但是就会让你有勇气去走下去，也会让你更加的没有那么的痛苦。就痛苦是会因为分享，因为共情而减少的。嗯，我觉得这是很必要的事情。嗯，说的很好。<笑>妈呀，弄得我好像特别严肃一样。<笑>
1: 确实，就是有一个在我看来很好的总结嘛。嗯，嗯其实今天关于耽美，其实我有我想说的差不多也说了，嗯、但是还有更多，我觉得可能会随着我们自己的成长、嗯，包括看到更多的作品，甚至是时代的发展，嗯、各种各样结构的调整，嗯、都会有变化嘛、嗯。对，我觉得等到以后、嗯，如果我们有了更多
0: 新的想法什么的，可以再就这个话题来聊一聊。对，事物都是螺旋前进的嘛，是吧？是的<笑>以后有了新的想法，那我们再去聊，再去能够进一步往前走。或者是我们从，比如说这次有有有听众们有自己的想法，我们也可以吸收很多的意见建议，想我们自己也能够更新自己的认知。我觉得这个就是一个互相促进的。是的，做促进的这种过程。对，我觉得
1: 你身上最宝贵的就是你性别研究的视角，因为我觉得大部分人，首先他可能完全就是一个自己自己的个人视角、嗯，然后甚至是这还有一些屁股决定脑袋的一些，对吧？<笑>立场问题，这是一方面。然后另外一方面就是他即便去了解了，他可能看到的也是一些。只言片语，非系统性的，带着非常多情感和情绪的东西。嗯、对，如果你完全抽离出来，然后你又去把它当做一个真正的课题和专业去思考的话，嗯，那确实能看到很多不一
0: 样的。嗯，我觉得性别研究给我最大的益处，或者给我最大的长进，就是让我意识到了多元。嗯，就是世界上并不是只有一条路，世界上并不是只有一个声音，以及你的声音也并不是那么的微不足道。我觉得这是一个自我赋权的过程，这是很重要的。因为性别研究其实它本身是架构在整个的这种战后现代，然后再往后的这些人文科学的研究的一个理念的基础上的。那么这个理念其实就是从一种统一向多元，嗯、从一种强权向多元。的一个过程，不管是在性别这这个领域，还是在其他的领域，比如最近很火的这些后人类的领域，其实都是这样，就是在去质疑、去否定、去去反除所谓的这种人的一个单一的定义吧。嗯嗯，只有你当你意识到说哦，原来是这样的，哦，世界上是很丰富的，这个时候才会会活得更快乐，真的，就你会活得更快乐，你会更豁达、更开朗。我觉得其实这也。就是我不太懂咱们的这种这种传统的东西，因为我因为我我是一个我自己判断，我是一个很不传统的人。但是我觉得，我觉得我们传统中还是有一些共通的东西吧，就君子和而不同嘛，不同才是关键，当然和也很重要，和是前提，不同是一个结果。好深刻呀，<笑><笑>我都有点佩服我自己了。<笑>好的，确实是。哦，对，刚才好像说到那个。女女性年轻女孩成长的问题，对，就是因为上，因为接触耽美，其实就是在我自己，其实也是，嗯，跟耽美有很多渊源，嗯、<笑>
1: 渊源，所以我对耽美的感情是非常复杂的。嗯嗯嗯嗯，来你说说你的，
0: <笑>我一直在一直在说我自己，就<笑>本来这个开头要说的
1: 事儿，放结尾说好怪。我觉得我对耽美的接触，其实是跟我自己自己的性别认知和性别启蒙一直是紧密相关绑定的，跟你的、嗯嗯、跟你的感受很类似。嗯，然后同时我还拿着这个东西去问了我身边很多别的女孩，<笑>就我周围的朋友们，就是如果关系比较亲密的话，<笑>大家似乎是不会太避讳去讨论自己的性经验和性体验这
0: 件事儿的。年纪大了，对。然后，嗯，年纪还小的时候也是也,也,也是吗？对、哎，那那你周围的周围的朋友很那什么？但是我不知道，可能是因为我这个个人偏
1: 差的原因，就导致我收集到的信息都是非常不好的，就是都是不好的体验，哦、或者说都是不快乐的东西。嗯、然后，所以这件事情就让我更加的悲观，就对于性这个事儿本身，性体验这个事儿本身，对，是更加的悲观。但是这件事情也随着慢慢的成长也有变化、嗯。但是，嗯，但此。但整体来说，给我的感受就是，每个人似乎都有一条他要走的路，就是可能在我们的教育还没有完全补充上之前，嗯、然后没有让大家能更，不管是从生理上、精神上、情感上认识他，还是从社会伦理上，嗯、然后彼此的尊重和了解上认识他。之前，然后每个人都要走非常多的弯路，然后有些人就会觉得这事有怎么着了、嗯，然后有些人就会觉得很羞耻，然后有些人觉得就是不知道为什么就觉得我要是个动物，然后、嗯、然后要、嗯、要怎么样，就是每个人都有一些自己的坎儿要过吧。对，嗯，然后我的感受就是你在过这个坎儿的时候，你就会遇到好多的事情，然后有些事情是帮你的，有些事情就是给你拖后腿的，嗯。但无论怎样吧，我觉得人生到三十多的时候啊，嗯、然后四十多的时候，真的就是就。可以拨开迷雾见明月了。对，尤
0: 其是女性啊，我想说一下女性，因为我的导师，我的博士导师也是女性。然后呢，之前我们就阴差阳错的就讨论到了一个话题，就是啊、呃，到了三十岁，然后她当时就说：“哎呀，我到三十岁，我觉得超级好，三十岁、三十岁、四十岁就是我最好的时光。”是的，又有经历，又有经验，然后自己也是一个实现的一个完整。我刚才我刚才说到就是。女性是要经历一个很漫长的过程，才能把自己拼凑出来的，或者说她一开始是有一个完整的，但是在一个她的成长过程中，她被周围大量的声音，嗯，父权的声音，各种声音打破了，那些声音告诉你这样才行，那样不行，嗯，你就很难受，这样是错的，你不能这么想，你是个坏孩子，你是个好孩子。你得这样，要不然你就你就不行。嗯，很多很多这样的声音，这样的这些声音是将女生的一个自我是完全的粉碎掉的。我觉得所有的女孩子在十几岁、二十几岁的时候，你去问任何一个女人。你说他？你问你十几岁、二十几岁的时候，你快乐吗？嗯，我觉得十个人中有九个人，就是年纪到的三十多岁、四十多岁，都会说我现在更快乐。嗯，我觉得都是会这样。为什么呢？就是那个清纯的、无辜的少女形象，只出现在男人们的幻想里。真正的女性在十几岁的时候，永远都是最不知道自己是什么，最痛苦、最支离破碎。她自我是支离支离破碎的一个状态。她有了一定的自我的意识，但是她找不到自我。就是在一个很纠结、很分裂，在一个很挣扎的状态，所以我们看到很多微博上有很多很愤怒的声音，我觉得我都能理解。嗯，因为在年轻的时候，女孩子们真的就是这个样子，而且甚至是他们还没有办法寻求母亲的帮助，他们没有办法寻求母亲的帮助，他们没有办法寻求父亲的帮助，他们没有办法寻求学校和老师的帮助。因为你去问所有老师，他们只会说，你一个女孩子就该这样。你一个女孩做的那个，你就是错的，嗯，就是没有任何的避风港，没有让他们去去去疗愈自己，而而你的同龄朋友跟你要迷茫，<笑>对，周围所有人也都很迷茫，<笑>也都不知道该怎么办，对，然后也没有任何一个榜样。说哦，这样以后我们也许可以成为这个样子。我记得
1: 在两年、嗯、三年前吧，还是四年前的时候，嗯、那个时候去讨论，如果一个女性一辈子不结婚就是独身这个概念，似乎都是很稀奇的、嗯，就是都
0: 是大家不敢想象的。但现在好像渐渐的好了。对，现在就是感觉她已经对没那么那么让人感觉就某种意义就某种
1: 意义上、嗯，不管是给女性就在性实践上的模板，然后在自己人生活法上的模板都太少了。对，
0: 所以就是女性。幸运吧，我属我觉得我自己很幸运，因为我首先我是一个独生女，生活在一个这个独生子女能够就是女独生女比较多的一个时代里面，就是独生子女政策的时代里面。然后再加上，呃，虽然刚才说了我爸我妈很多不好的地儿哈，但是他们对于我的教育还是很好的，而且他们在性别的这个事情上还是比较嗯平等的吧。没有说你女孩子就怎么样，除了在谈婚论嫁的时候啊，对<笑>，就大部分、这个、避避,避免不了。嗯，甚至我母亲给我一个很好的正面的引导，她是从小就告诉我说，女孩子你不管以后是结婚还是不结婚，嗯，当然还是要结婚的啊，不管你结婚<笑>还是你这个混得好混得不好，你都必须得有一份自己的工作，
2: 嗯
0: ，不能只靠着男人养你，嗯，就是我觉得她这个是一个很好的。正面的引导，就是要女孩子能够独立，也给我一直从小就灌输一个独立的概念。嗯，
1: 但是你看，男生就不会被这样教育，就不会说你不管会结婚还不结婚，你都要自己挣钱，不能让一个女人养你。似乎好像
0: 很有很少这样教育男生。我觉得会有吧，因为你会说男生你不能当小白脸儿。你不能当这个日语叫 h i m 就是很少让女人养你，因为我觉得是
1: 这种东西是从小就是是肉眼习得的，就他们周围的环境的这种
0: 教育，嗯、而不是说要用语言去说的东西。嗯，我觉得对,、嗯、对是有是有这个问题。然后所以就是，但是尽管尽管如此，就是我是一个很幸运的女性了，我也接受了高等教育，我也接受很长时间的教育，那么我有能力，我有机会，博士对吗？我们这儿，我对面做了个博士，大家。哎，这这事儿，这个不用，就是我觉得在对于我来说，因为可能在外界看来啊，那个博士好像很那个，不是。但其实对于搞研究的人，大家都知道，博士就是个敲门砖。是的，是的，就是个入门、嗯。啊，加油，期待你之后的成果。<笑>我现在是心灰意冷的状态。别、yeah, 别冷，别冷，<笑>燃起来！跑偏了哈，还是说这事儿？就是我是因为我很幸运，所以我有机会，我有能力去完善我自己。嗯，去给。我。自我赋权，去找回那个被社会的这种父权制的这样的声音打散的那个我自己。嗯，但是很多女性是没有这个机会的，她们甚至都没有时间去考虑这个问题。就这样的，在这样的一个环境中，每天的忙碌，就包括可能我的母亲也是这样。所以，这个就是一个。我觉得可能是我尽可能的去在允许的情况下，要去多谈论这些话题的一个原因，就是在于还是希望自己的声音，哪怕它不是一个高高在上的完全正确的，也希望它能够给予一些人一些帮助，或者说一些启发，这是一个很最初的目的吧。嗯，当然了，还有就是聊耽美这事儿本身就很开心、嗯。<笑>确实，聊男人这事儿本
1: 身就很开心。嗯，<笑>对，嗯，那今天就让我们开心的结束
0: 吧，<笑>就是哈哈的哈哈大笑着开始，哈哈大笑着结束。对，对反正我觉得是很好的一场体验。嗯，希望观众老爷们也能很好的听完，听到现在的体验。嗯、对
1: ，然后塔尔西推荐的这项作品啊，感兴趣的话可以找来看一看。对，真的很推荐、哦。嗯，因为这些，因为这些作品，我不知道，可能在国
0: 内正式出版还是比较难，还是少的，还是很少的、嗯。就是本身少女漫画这个题材就很少被出版社们引进，然后再加上一些可能会有一些成人像的东西，那就更没办法弄了。但是应该是有繁体的一些作品，嗯，就是然后就是一些百度贴吧上啊，还有一些网络上的资源、就是。我的感受就是，嗯。趁能看的时候多看,看，对，<笑>真的真的真的，赶紧存下来。
1: <笑><笑>是的，然后永远不要忘记、嗯，还有很多东西没有看，还有很多东西不知道，还有很多声音没听见，对
0: 还有不要不要忘记，你不是一个人，嗯，不是孤独的，嗯嗯。嗯
1: 好的，那就让我们到这里吧。<笑>结束的有点温馨呢。<笑>好的，就这样吧。眼含热泪啊，<笑><笑>那
0: 跟大家说再见吧。嗯，好，各位各位听众再见。嗯，感谢大家能够来听我白活这么长时间。也<笑>感谢铁兄愿意来找我。<笑>我们以后多多合作呀。好的，出版社金主大大。说什么呀？这玩下了别补。好的，好的，好的，就好的那就这样吧。<笑>嗯，好的，拜拜拜拜拜拜。拜拜